2: Gracias a Dios. Hoy es jueves 18 de agosto del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Otero Carreño para hablar por Radio Melodía. 1080M. Melodía en línea. Estamos por Facebook, estamos por YouTube, por la aplicación de Radio Melodía en su celular. Gracias por la sintonía. Son las 5 de la mañana. 4 minutos. Bueno, vamos a las efemérides. Hoy es eh, 18... De agosto del 2022. Hoy es el Día Mundial de la Mala Poesía. Es el Día Mundial de la Mala Poesía, vea, qué curioso. Un día como hoy, en 1850, falleció el novelista francés Honorato de Balzac. Aquel que decía que hay que, hay que mirar las cosas de acuerdo al cristal por donde se mire, ¿no? Bueno, atención, un 18 de agosto de 1989 fue asesinado en la población de Soacha el dirigente político Luis Carlos Galán Sarmiento. 1989. Hace 32 años mataron a Luis Carlos Galán Sarmiento. Tenía 46 años, la misma edad de Bolívar, ¿no? Cuando murió. Fue un viernes, fue un viernes. Bueno, también en un 18 de agosto, pero de 1960, se opone, eh, se pone a la venta en Estados Unidos la primera píldora anticonceptiva femenina. Un día como hoy, 18 de agosto, 1960. Un día como hoy, en 1936, Federico García Lorque, fusilado sin juicio, junto a varias personas cerca de Granada en el camino que va de Biznar a Alfacar, un mes después de comenzar la guerra civil, el gran Federico García Lorca. Un día como hoy en el 2020, el presidente Álvaro Uribe, en detención domiciliaria, domiciliaria, renuncia al Senado de la República, medida con la que abre un nuevo camino al proceso en su contra por presunto fraude progresal y soborno de testigos. Y todavía no termina, todavía sigue el proceso contra Álvaro Uribe. Bueno, un día como hoy, en el 2018, falleció Kofi Annan, ganés, exsecretario general de la ONU. Bueno, esas son las efemérides. son las 5 de la mañana, 6 minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, seis minutos ya. Don Laurencio, buenos días, ¿cómo se encuentra hoy jueves?
3: Alfonso, el cordial saludo para usted, igual que para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Eliezer Galvis, para Arnulfo Otero Carreño, quien está en la parte digital en el teletrabajo y que hace posible que este sonido llegue a ustedes, amables oyentes, por los diversos sistemas. Y el saludo para aquellos que hace 33 años seguían las ideas de Luis Carlos Galán, que prácticamente se perdieron el galanismo. El presidente Gustavo Petro y varios ministros estarán próximamente en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, según lo confirmó ayer tarde el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, quien llegó de Bogotá a la entrega de elementos para la fuerza pública, la policía el ejército y grupos de apoyo de Barranca Bermeja el ministro del transporte será uno de los defensores de los proyectos viales para Santander falta plata para varios proyectos particularmente el alinio vial en San Gil así como otros proyectos que requieren con urgencia la presencia del gobierno nacional la policía de Santander el ejército y la armada así como la flotilla del magdalena medio tienen nuevos elementos para seguir garantizando la tranquilidad en Santander que se considera uno de los departamentos de mayor seguridad y tranquilidad y hay preocupación en el incremento de las lluvias en Colombia. Por eso el presidente Gustavo Petro pidió a los grupos subversivos o al margen de ley que dejen trabajar a los ingenieros del ejército para lograr dar vías o recuperar zonas que la temporal lluvia ha afectado. Los, las necesidades de Barranca Bermeja son analizadas por el diputado Camilo Torres, que se debe buscar la unidad para defender el puerto petrolero, beneficiar subsidios complementarios. Alice Molina es una habitante que llegó al municipio del Páramo y recibió recientemente un subsidio como consecuencia de esos hechos violentos que vive. Escúchame precisamente a esta mujer que vive ahora en el municipio del Páramo.
4: Bueno, mi nombre es Alice Molina, hoy estoy aquí recibiendo el subsidio complementario eh, de parte del gobernador Mauricio Aguilar, muy agradecida con él y con mi señor Jesucristo por esa oportunidad que me da de tener eh, mi techo. Después de 10 años esperándolo, eh, llegamos al páramo con muchos eh, sueños, solo la maleta y bueno, gracias a Dios hoy se nos puede cumplir este sueño a través del gobernador Mauricio Aguilar. Muchas gracias.
2: Ya son las cinco de la mañana y nueve minutos, estamos saludando a don Ramiro Carvajal, deportivo Carvajal, a Lino Mosquera, buenos días señores de Radio y Melodía, eh, uy, oye a Lino, eh, tranquilo, Qué cosa tan berraca nos escribe cada rato, ¿no? Eh, ya dice, buenos días señores de Radio y Melodía, espera aún de las noticias de Diego desde Estados Unidos con los emigrantes que están en huelga de hambre recluidos en River Center en la ciudad de Luciana tranquilo, Lino, le recomiendo una que, to que, que toma ahora y que tiene mucho éxito, don Laurencio, que, era, que es más ansioso que usted, imagínese, y él está bien, Cordinol se llama, entiendo, eh, López López, muy buenos días desde Provenza, Rosita Cuadros, buenos días para todos, bendiciones, Gustavo Pinilla Gómez desde Girón, les deseamos a todos un feliz jueves, María T. Alvarado, Buenos días, Dios los siga bendiciendo. Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Bueno, eh, un saludo para eh, a ver, Carolina Castaño, igualmente para Jairo Alfonso Mantilla, para Juan José Rinconosma, para Pedrito Ortiz. Pedrito Ortiz me dijeron que eh, necesito datos, necesitamos datos, don Pedrito, que usted dijo que en el barrio Pablo VI la gente se opuso ayer eh, que instalaran una antena para celular. Hay que decirle a la gente que, que si no dejan poner una antena, pues no tiene comunicación celular y pierde, pierde valorización la casa, pierde valorización la casa, porque si usted está vendiendo una casa o está arrendando una casa y le dicen, bueno, pero allá celular no, casi no entra. Ah, no. Ahora todos los emprendimientos, hay gente que, que está haciendo billete y la base es el emprendi es el internet. Pero si no dejan colocar la antena, hay que aplicarle sentido común. Eso de que las antenas hacen daño eh, para la salud. Les quiero decir que en el Hospital Internacional y en la FOSUNAP, antenas en los que hay. Es así con una gran potencia... Eh, energética, eso es lo que hay. ¿Qué tal que se quitaran esas antenas allá del Hospital Internacional no, o, o de Fosunap? Me gustaría hablar con algún dirigente y darle consejos. Hombre, dejen colocar las antenas y ¿no? entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se comunica? Hay sitios eh, en Colombia. No, lo que pasa es que aquí no entra el celular, ah, no, entonces no me sirve, no puedo construir el hotel ahí. No puedo construir tal cosa ahí. Una casa hoy en día se valoriza si no tiene buena comunicación con las plataformas. ¿ya? Porque no les tocaría venirse aquí al centro de Bucaramanga a una señal de internet. Métanle sentido común, caballeros. Pero nos gustaría hablar con algún dirigente. ¿Por qué se oponen a la instalación de las antenas? Yo vi por ahí una visita, creo que fue en la ciudad de Medellín, de un barrio donde decía solicitamos que coloquen las antenas celular porque aquí los niños no pueden hacer las tareas. Entonces, ¿qué? ¿Ah? Hay que meterle que cacumen, sentido común, caballero del de, eh, sector de Pablo VI, pero me gustaría. Pedrito Ortiz nos dijo que nos tenía, nos tenía algunos dirigentes para hablar con ellos, para explicarles, a ver, a ver si es por otra situación. no Uno no sabe. Pero ayer iban a instalar una antena. Y les tocó llevar hasta el SMAT, imagínense. Bueno, son las 5:13 minutos. Un saludo también para Walter Vázquez, Pabrito Monsalve, Mónica Uribe, nos escucha de Santa Marta. Ah, bueno, gracias. Gracias por la sintonía. Vamos a saludar, como se merece, al doctor Julio Enrique Avellaneda, a las 5:13 minutos.
0: Enrique Avellaneda está en Últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, doctor Julio, ¿cómo se encuentra, doctor Julio? Eh, tenga usted muy buenos días. Hola, hola. Sí, ¿me oye? Ahora sí, doctor Julio. Lo escuchamos, doctor Julio.
5: Bueno, director, muy buen día para usted para nuestro ingeniero de producción don Arnulfo Otero y Carreño, para el embajador de Barbosa don Laurencio Gamba, para el gitano de contratación Eliezer Galvis. Uy, y a mí qué 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 qué. ¿Qué apodo me pone, doctor?
2: Y a Jorge Caicedo.
5: Jorge Caicedo, el canciller del Magdalena
2: Medio. Ah Bueno, bueno ¿y, usted, ¿y usted, embajador de Carcasíes, No, Carcassíes, no. El Cerrito? Cerrito. El Cerrito, ¿no? El Cerrito García Rovira. Cerrito García Rovira.
5: No, Alfonso, un cordial saludo para todos los compañeros en la mesa. Por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Uh -huh. Dos oh. pequeñas precisiones, don
2: Alfonso. Uy, sí, a ver si es una rectificación, a ver si... A ver, cuénteme, cuénteme, doctor.
5: A propósito de, del día de la mala poesía, no es bueno, o sea, no, no es fácil, mejor, no es fácil saber cuándo hay buena y mala poesía, ¿no? Pero ¿sabe usted quién se declaró admirador de la mala poesía? ¿Quién? Gabriel García Márquez. Él decía que por la mala poesía se llegaba a la buena poesía. Ah, ay, ay. ¿no? y García Márquez confiesa que en sus años juveniles eh, intentó hacer poesía de hecho se han publicado poemas de, de García Márquez que él considera que están ahí dentro de la dentro de la mala poesía ¿no? sí. eh, y García Márquez decía que la mala poesía era aquella que no tenía ni inspiración ni aspiración
1: entonces,
5: pero no, no, no es fácil. Dice que generalmente la mala poesía son los versos que todos escribimos en nuestros primeros años de juventud en el colegio cuando estamos enamorados, ¿no? cuando estamos empezando a descubrir el encanto del amor. Y lo segundo, don Alfonso, es que le voy a hablar de, de la frase de que todo depende del cristal con que se mira, pero usted se la atribuye a Balzac. Sí, o a quién es. Y, no, esa frase es de un poema de Ramón de Campoamor Está en un, en, en un verso, en una estrofa Dentro de eh, un texto que él tituló Las dos linternas ¿no? Y es que en el mundo traidor Nada hay verdad ni mentira Todo es según el color del cristal con que se mira Nos dice Campoamor
2: Ah, y está equivocado Yo estaba convencido que era honorato pues, No, esa frase es del poema
5: Las dos linternas Es un verso en el poema Las dos linternas sí. De, de Ramón de Campo Amor, célebre poeta español. Sí, 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 sí
2: me equivoqué entonces. Eh, me equivoqué. Honorato de Balzac. Ah, ya, ya, ya. Sí, estaba convencido que era Honorato de Balzac. No, no,
5: es del poema de, de Campo Amor, el poema conocido con el
2: título de Las dos linternas. Oiga, es como, a mí me gusta ir a cubrir y hablar con los poetas cuando hacen eventos. Aquí generalmente lo hacían en, el, no sé, todavía lo hacen en, en la Mesa de los Santos. Eh, el poder del humo le dicen, ¿no? Pero en serio, y hacen y en el solar también íbamos, al solar aquí, donde usted conoce al proyecto Ortiz, que sí, tiene una casa sí, cultural. Sí. Y resulta que en un evento mmm, yo quería entrevistar a un poeta, ¿de dónde era? Un poeta de Panamá, creo. Y entonces me dijo, ah, el de Panamá, eh, Ricardo Arjona, le dije, no, Ricardo Arjona, no, es que a le decimos Ricardo Arjona, y dijo, ¿por qué? Porque... Porque está mal poeta, ¿sí? Que le decimos Ricardo Arjona. Ricardo Arjona tiene fama entre los buenos poetas que es mal poeta, que Ricardo Arjona, a, a Arjona quiere hacer poesía, pero no es capaz. Eso tiene, en serio, e, y usted habla con, así con poetas finos, poetas lúcidos, que los hay, hay muchos, ¿no? Aquí, a, aquí más poetas en Colombia que poesía, que, que lectores de poesía, ¿no?
5: Eh, sí, no es fácil a veces hacer poemas a corso porque la poesía exige, entre otras cosas, ritmo. Sí, claro. Bueno, rima en algunas eventualidades, por supuesto, ¿no? Pero por sobre todo mensaje. mensaje, sí. Construir un mensaje con eh, palabras, eh,
0: digamos, eh, eh, acertadas, ¿no? Entonces, Acertados. cuando, cuando, sí.
2: cuando quieren insultar a un poeta bueno, le dicen, oiga, usted está como Ricardo Arjona. Porque es que, en serio, tiene en el mundo, sobre todo aquí en Sudamérica y en España, eh, tiene mala fama Ricardo Arjona. Puede ser un buen cantante, que, pero como poeta, mal. Entonces le toman el pelo a la gente, ¿no? Un
5: uh -huh. uh -huh. poco como poeta. Exacto.
2: Bueno, eh, ¿y cuál es el santo de hoy, doctor?
5: Hoy es el día de Santa Elena, la madre del famoso emperador Constantino. Santa Elena... Eh, ella nació en una población que se llamaba Vitinia, más o menos junto al Mar Negro, proximidades de Rusia. Se casó con don Constancio Cloro, que era un patricio, eh, Santa Mónica, Santa Elena, perdón, era plebeya. Era plebeya, casó con el patricio Constancio Cloro, y Constancio Cloro era muy amigo del emperador de la época, de Maximiano.
1: Ajá.
5: Maximiano le ofreció que si quería trabajar con él, en el imperio, tenía que eh, abandonar a, a Elena porque el derecho romano, entre otras cosas, para la época no permitía el matrimonio de patricios con plebeyos. ¿no? La condición de... El matrimonio solo era posible para quienes eh, tenían la condición de ciudadanos y ese era un privilegio de los patricios, por lo cual no podían casarse con los plebeyos. Y él la dejó, la dejó, pero él se llevó al niño, se llevó a, a Constantino, lo educó, y cuando, y efectivamente, Constancio ascendió dentro del imperio y llegó a ser prácticamente el, el poder detrás del trono. Cuando el emperador muere, viene una puja por el poder y finalmente eh, en la última batalla la gana Constantino y por eso Constantino termina siendo emperador de, de Roma. Y dicen los biógrafos que en una de las batallas peligraba por hacerse el imperio vio la cruz en el cielo y por eso se convirtió como su madre en cristiano y una de sus primeras medidas que es una medida histórica fue declarar legal la práctica del cristianismo en Roma eso le da al cristianismo un empuje y se convierte pues Constantino en el gran emperador del, de, eh, del cristianismo pero Santa Elena pues obviamente se había dedicado durante cuando el marido la abandona a, a la práctica religiosa era una devota ferviente del cristianismo fue a Jerusalén fue a Jerusalén y excavó en el lugar donde se afirma se hizo el, el sepulcro y donde fue crucificado Jesús y se le atribuye a ella haber encontrado la cruz donde fue crucificado Jesús y haber encontrado la gruta en donde su cuerpo fue alojado después de su, de su muerte allí se, se ha construido un templo que entre otras cosas tiene el nombre de, de Elena, una mujer muy humilde, generosa que dio ejemplo con su vida de apego al cristianismo
2: son las 5 de la mañana, 22 minutos los oyentes, eh, el profesor Abelardo Correa dice que la poesía es para las sociedades necrofílicas ya que hablan sobre lo pasado lo acontecido contrario a lo biofílico. Y don Armando Cortés nos escribe de Bogotá, eh, ya, de Quinta paredes. Dijo, yo soy profesor del Politécnico de Bogotá y quiero decirles que esa frase del cristal con que se mire no es de ninguno de los dos que ustedes dijeron, sino de Víctor Hugo, el autor
5: de Los Miserables. Vea, doctor... Va a tocar. Bueno, eso. pero, pero no, 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 no sabemos a ciencia cierta quién pueda ser el creador original, pero no es menos cierto que está consignado en el poema de Campo Amado Alfonso. Ah, bueno. Entonces, pero en
2: todo caso, vea usted, don Armando Cortés, sí. eh, educador, politécnico en Bogotá,
5: Quinta Paredes. Gracias por la sintonía, vea usted, doctor. Y, y no creo mucho en lo de que la poesía sea necrofílica, porque. Cuando la poesía puede tener facetas o varias, ¿no? Cuando se es sentimental, romántica, es expresión de la vida, Alfonso. Sí, claro. ¿No? Y cuando se es de corte político, es siempre futurista. Es siempre futurista.
2: Tienen fama los poetas que ellos terminan es quitándose la vida, ¿no? Mire usted la historia de Francia. Ese poeta muerto aquí en Colombia. También. Poetas. Aquí José Asunción Silva, ¿no? No, y María Mercedes Carranza. María Mercedes Carras también hace algunos años, sí. Claro. Bueno, bueno, doctor, ¿cuál es la frase de hoy?
5: Alfonso, hay que, eh, me parece importante recordar alguna expresión del de, eh, presidente Petro en el Congreso de la Andy la semana pasada en Cartagena. ¿no?
2: Qué extraordinario, ¿usted lo escuchó? Extraordinaria ¿no? intervención. Intervención. No, no,
5: eh, pues parecía
2: que fuera un tipo de derecha que estuviera hablando de eso, ¿no?
5: Sí. <risa> Dijo el presidente, en uno de sus apartes, este país no se llamará socialista porque tiene Estado y mercado. Creo que definió claramente cuál es el contenido de la Constitución con esa expresión.
2: Claro. ¿Cómo es, cómo es el, la frase?
5: Este país no se llamará socialista porque tiene Estado y mercado. Hay que indicar que él,
2: eh, era eco él es economista, ¿no? Es economista, sí. de, su, de, su, de su universidad. ¿Usted no tuvo El la oportunidad de estudiar con él?
5: ¿No tuvo no. la oportunidad
2: de compartir alguna bueno, especialización? No,
5: pues, cuando él ingresa al externado, eh, hacía unos pocos años atrás, yo ya
2: había eh, egresado. Ah, pero él se ganaría una beca porque para estudiar allá, doctor, se necesita billetico, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> no, no,
5: no, no sé si fue becario de la universidad, pero... Pero la tía,
2: la tía, él, no sé si usted la conoció, la tía era la secretaria del rector. ¿Cómo es que se llama el rector? ¿Se llamaba el rector? ¿Inestrosa? Fernando Inestrosa. Fernan Tolimense, ¿no?
5: Claro. No, Bogotano. ¿No era Tolimense? No, no, Bogotano. No. No. Más como, como el apellido Inestrosa, el viejo Ricardo Inestrosa, si mal no estoy, tenía sus antecedentes por Cipaquira. Oye, doctor, ¿y usted
2: conocía a la secretaria de él? ¿Cuál de tantos? A Doña no. Creo que doña Ruiz, ella era la tía de Petro. Bueno, sí, sí claro. claro. doña
5: Ruiz es una mujer muy, es, es tan más importante que el rector de la universidad. ¿no? No, es que era la que mandaba. Ella lo sabía, era Yo, el poder detrás del trono. Te iba a preguntarle a
2: Petro, si hay, que ella, si el tipo estudió allá, eh, eh, y era la tía de él. Entonces, okay. esto ¿usted sabía que era la tía? Creo que
5: es ella, ¿no? Eh, era la... No no, 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 tenía noticia de eso, pero obviamente si sí era la secretaria ahí del, del rector, era Doña Ruiz. Ah, bueno, de esa entonces,
2: vea usted, para lo que sirven las tías, ¿no? Y sobre todo si las tías no tienen hijos, es una berraquera, ¿no?
5: <risa> ¿Sí o no? Bueno, sí, o no bueno, doña Ruiz, sí creo que Doña Ruiz sí tenía hijos, era
2: casada. No, no, pero cuando, no le, no, ¿a usted no le sucede? A mí me sucede cuando... el, sí, el, el, el
5: dicho de que... De que, de que a ver, al que, no le da, al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Sí. Muy bien, muchas gracias. Ya está Eliezer ahí desde
2: la ciudad de Medellín. Son las 5 de la mañana, 26 minutos. Aquí opinando sobre Honorate Balzac y Víctor Gracias por la sintonía. Mucho poeta tenemos, tenemos entre los oyentes. Gracias, gracias. Bueno, eh, don Eliezer, ¿cómo está en la hermosísima Medellín?
6: Buenos días don Alfonso, estamos con 18 grados centígrados de temperatura actualmente, 27 será la temperatura máxima de Medellín, salud muy especial para el doctor Avellaneda, para Arnulfo, para Laurencio, para usted don Alfonso, para Jorge y para todos los oyentes de Radio Melodía que cada día van en aumento, cada día son más los oyentes que nos sorprenden desde diferentes lugares del mundo. Muchísimas gracias por la compañía. El clima en nuestra región, en pie de cuesta, registramos a esta hora 18 grados centígrados, 28 será la temperatura más alta de pie de cuesta, en Florida Blanca, temperatura actual de 19 grados centígrados, 28 la temperatura máxima de Florida Blanca, en la ciudad del Socorro, 19 grados centígrados, 32 será la temperatura máxima del Socorro. En el municipio de Málaga actualmente registramos 12 grados centígrados, 21 la temperatura máxima del municipio de Málaga. En la ciudad de Bucaramanga 12 grados, perdón, 19 grados centígrados en la actualidad, 28 será la temperatura más alta de la ciudad de Bucaramanga. En Barranca Bermeja registramos un clima actual, una temperatura actual de 24 grados centígrados, 37 será la máxima en Barranca Bermeja, pero en el ambiente la gente estará eh, sintiendo una temperatura que se aproxima a los 40 grados centígrados hoy en la ciudad de Barranca Bermeja. En el municipio de San Gil registramos 20 grados centígrados actualmente, 34 la máxima de San Gil en la localidad de Puerto Wilches. El clima actual es de 25 grados centígrados, 37 será la temperatura máxima de Puerto Wilches. En la ciudad de Vélez registramos 10 grados centígrados actualmente, 19 su temperatura máxima. Y para concluir, Bogotá registra una temperatura actual de 8 grados centígrados y la máxima de Bogotá será de 21 grados, don Alfonso.
2: Bueno, eh, muchas gracias, don Eliezer. Vamos con don Jorge
6: a
0: salvarlo como se merece. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, son las
2: 5 de la mañana, 29 minutos. Gran Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
7: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder saludar a todos los amigos de Radio Melodía en este jueves 18 de agosto, que es el ducentésimo trigésimo día del año, el 230, y que le deja 135 días al 2022. Cifras que son noticias, don Alfonso, la venta de motos en el pasado julio, fue de 69.777 unidades en todo el país, lo que supone una caída de 2,9% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se colocaron 71.867 unidades, según los reportes elaborados por Cifras del RUN. Además, de las 10 marcas que registra Andamos... Eh...
2: Hola, hola. Hola, 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 hola,
7: hola, sí, sí, ¿sí?
2: sí, ¿sí? siga. hola, sí, siga, siga, además,
7: decíamos que de las 10 marcas registradas en Andemos, que es la Asociación de ensambladores de Motos en nuestro país, se registraron caídas en ventas y el ítem, otros, también bajó, Mejor dicho, eh, la venta de motos, eh, tuvieron un mal mes de julio durante este 2022.
2: Bueno, muchas gracias. antes te una, iba un... sí, Perdón, don sí,
7: Alfonso, una noticia de última hora para arrancar. En las próximas horas conoceremos la renuncia de María Fernanda Rangel como aspirante eh, en, a la Contraloría General de la Nación.
2: Ave María, bueno, hablaremos de eso en un instante. Gustavo Penilla Gómez dice, no se les olvide que el M19 va a haber una guerrilla de derecha en sus comienzos. Eso dice, ¿no? Que bate manera de derecha. Bueno, eso dice. En todo caso, el discurso de Petro en, el, en Cartagena sobre economía extraordinario. No sabemos si es que sabe mucho o sabe explicarlo, pero uno entiende. Silvia Tenorio, buenos días. Gracias por mantenernos informados. Lino Mosquera. Las antenas 4 y 5G son muy perjudiciales para la salud. Existen pruebas con pacientes, existen di dispositivos que reemplazan estas antenas gigantes y perjudiciales y son reemplazadas por pequeñas antenas con más potencia y cobertura en señal. Lo que pasa es que las empresas telefónicas no invierten porque son muy costosas. He hecho parte como dirigente comunal en la ciudad con la problemática de las antenas. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero las antenas se necesitan. Don Lino, Vaya usted al Hospital Internacional y a todos los centros clínicos. Inclusive, el, hace un mes se inauguró un centro contra el cáncer en Bogotá, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y mostraron la cantidad de comunicaciones que tienen las antenas con un poder impresionante. Para que vaya ya don Lino Mosquera a Bogotá y hable eh, con los entendidos en la materia. Aquí el doctor El Quinchaparro la otra vez explicó hace como un mes. Eh, diciendo que, que sí hay unas perjudiciales Pero otras no, debe ser las que usted dice no Las antenas 4 y 5G Que son muy perjudiciales Eliana Díaz, un saludo a la mesa de noticias Hoy con la mala noticia del fallecimiento De la autora Liliana, decana de derecho De Uniciencia eh, Matilde Moreno, muy buenos días Señores de Melodía, igualmente por la amable audiencia Vamos a una pausa Estamos en Radio Melodía, son las 5.32
8: En Melodía Valoramos su participación
10: Me lo gané, me lo gané, me lo gané. ¿Quieres vivir
9: la misma emoción? Participa este 23 de agosto en el sorteo de aniversario con Ultrasan y conviértete en uno de los 120 ganadores. Nuestra pasión es tu vida.
4: Sam Multiactiva, 60 años cumpliéndole a nuestra gente. Vigilado Supersolidaria. Aplican términos y condiciones.
2: Cajasan hace realidad el sueño de tener casa propia. Postúlate al subsidio familiar de vivienda de interés social en Cajazán.com hasta el 31 de agosto. Te apoyamos durante todo el proceso. Vigilado
0: Supersubsidio. Se va la noche. Y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, vamos con el obituario. El obituario en San Pedro. San Pedro están Rosalba Amado de Aceros, el señor Clemente Cárdenas Díaz, la señora Rosadelia Rincón de Tarazona, el señor Misael Díaz Díaz, la señora Marta Lucía Cediel Nariño, la señora Luisa Elina Porero Forero, y en, en Los Olivos está Gladys Aponte de Caicedo, María Mercedes Acevedo de Gaviria, Hernando Bustamante Ríos, Germán Solano Solano, y el doctor Reinaldo Pérez, abogado y periodista, nos escribió lo siguiente, dice la doctora Liliana Patricia Herrera San Juan, perteneciente a la familia de Uniciencia Bucaramanga, siempre fue una constructora de paz, ella falleció en las últimas horas. Dice que eh, cuando nadie hablaba del proceso de reconciliación en la academia, comenzamos el proyecto Formadores de Opinión con la doctora Liliana Patricia, Constructores de Paz, ahí nacieron los, laborator los laboratorios de paz en el año 2015, Llevábamos la academia a los barrios más necesitados de la ciudad. Sentíamos que desde la universidad poníamos nuestro granito de arena a los diálogos de La Habana, toda una constructora de paz. Así es que ha fallecido la decana de Uniciencias, Lidiana Patricia Herrera San Juan. Doctor Julio, ¿usted la conocía? ¿A la doctora Lidiana? No, Alfonso, no tuve el gusto de conocerla. No la recuerdo, por lo menos así inmediatamente, ¿no? Ah, bueno, dice dice Carlos Alberto Bermúdez, Qué triste noticia, pasa en la tumba. Esta gran mujer, amiga, líder. La doctora Liliana nos recibió con su mejor sonrisa cuando comenzamos a estudiar Derecho en Uniciencia. Siempre que yo en el proyecto de Rinaldo Pérez y su apoyo fue incondicional. Siempre extrañaré su linda sonrisa y su buena vibra. Descan eh, descansa en paz, doctora Liliana. Eh, no dicen que ella falleció... Eh, fue por un accidente cerebrovascular. Eh, bueno, eh, son las 5 eh, de la mañana, 36 minutos. Antes de, del resumen, tenemos aquí una invitación de don Juan José Rincón Osma. Y se invita a los habitantes de Florida Blanca y su área metropolitana a que nos visiten en la Semana Agustiniana, la cual se realizará en la parroquia San Agustín de Lagos, del Agos 1 del 19 al 28 de agosto Tendremos actividades como Feria artesanal y emprendimientos Actos culturales para todas las edades Alborada, quema de pólvora eh, Los esperamos Invita el párroco Sergio Gerena Con el apoyo de la Junta de Acción Comunal
11: 536 Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias bueno,
2: el juez 10 penal de Bucaramanga no avaló acuerdo firmado por el gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga, Juan Manuel Barrera, para lograr el descuento del 50% por en la pena por los delitos de celebración indebida de contratos en desarrollo del escándalo de Vitalogic. En la audiencia de ayer, el juez no avaló el acuerdo y además señaló que el señor Barrera, exgerente de la EMAP, debía estar en la cárcel y no con detención domiciliaria. Por este caso, además de los dos es decir, del señor Barrera y del Rodolfo Hernández están siendo investigados Jorge Hernán Alarcón, César Augusto Fontecha y Abelardo Lurán Leiva. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, se reunió en las últimas horas con el nuevo ministro de Defensa, Iván Velázquez, y le solicitó más de 300 unidades para Bucaramanga a fin de enfrentar la delincuencia y a ver si arreglan el problemita de cuadrapicha o cuadraplay. Las seis más importantes plantas avícolas de Santander están a punto de paralizarse, porque el INVIMA no facilita el cumplimiento de una disposición sanitaria. Piden otro placito. Si el gobierno no les otorga ese placito, la producción de pollo en Santander y Colombia queda parada. Un grupo de ciudadanos realizó un plantón en San Gil, Santander, para exigir que se reinicie la construcción del hospital local. La obra está suspendida desde hace dos meses por un conflicto entre el contratista y la gobernación de Santander. El rector de las Unidades Tecnológicas de Santander, Omar Lenguerque, inauguró el proyecto deportivo Gambeta. Gambeta, qué bueno. Con el apoyo del INDES Santander, se trabajará en impulsar escuelas deportivas en los colegios públicos de Bucaramanga. Y ojalá que salgan buenos gambeteadores, a ver si Colombia se gana un mundial de fútbol, quiera Dios. El rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, eh, Juan Camilo Montoya Bossi, confirmó que la Feria El Libro se realizará del 29 de agosto al 4 de septiembre en el Centro de Convenciones Neumundo. Se esperan más de 15.000 asistentes y nos anuncian, ojalá que venga el mejor columnista de América Latina, es argentino, Martín Caparrós. Eh, Caparrós es el principal columnista de América Latina, trabaja en New en el New York Times. Bueno, frente a las denuncias en la Fiscalía contra Metrolínea, al haber contratado a Metrocali para suplir la firma Santanderiana tiza que dejó el recaudo, la empresa respondió, Metrolínea S.A. adelantó las siguientes acciones desde marzo del 2020, primera fecha en la que Transporte Inteligente S.A. emitió una comunicación en la que le solicitó al ente gestor terminar por mutuo acuerdo el contrato de concesión del sistema de recaudo y control. Se adelantaron todas las diligencias. Bueno, Vanguardia Liberal, ¿qué trae? Dice Cuadrapley. ¿Se salió de las manos de las autoridades en Bucaramanga? Es la pregunta que se hace en el artículo. En este artículo, eh, Vanguardia dice que Vanguardia estableció que la reciente golpiza registrada en Cuadrapley fue propinada por sujetos que pertenecen a una empresa que no cuenta con registro ante la unidad de riesgo y desastre. La ciudadanía advierte que están descontrolados estos grupos de logística que se disponen en bares y discotecas de Bucaramanga. El asunto es muy curioso, es para una novela, para un documental o una película. Es que los que se ponen a pelear son los de la logística. Pues cada bar tiene su logística, ¿no? Y entonces se ponen a pelear entre esos muchachos, increíble. Vanguardia también publica la lista de congresistas que no firmaron proyecto para reducir sus salarios. Desde hace varios días siguen creciendo la polémica que ha generado la negociación de algunos congresistas a bajarse el actual sueldo que reciben porque, según dicen, este no les alcanza o al hacerlo no combaten la corrupción. Estos artistas, ah, estos políticos, son, a uno le da risa, ¿no? Todos los que venían aquí los que hablaban por diferentes medios y por las redes sociales que decían vamos a combatir la corrupción, pues llegaron allá y eso es lo que nos, los que no quieren firmar. <ríe> ¿Qué tal, no? Bueno, el tiempo hace una crónica que se llama Llegó diciembre, polémica por simulacro de sembrino con pólvora en Bucaramanga, que hizo la emisora Radio Olímpica en, en la novena, eh, que no, no sacó los permisos. Y entonces, que bueno, que pueden ser de Olímpica y Char y tener mucha sintonía y, y, y tener cuello blanco, pero que tienen que pagar la multa porque hicieron ese evento sin los permisos. ¿Qué trae el diario El Espectador? El Espectador dice, así se inclinó la balanza a favor de Carlos Hernán Rodríguez. Dice, eh, hasta hace pocos días todo estaba dado para que María Fernanda Ranel fuera la escogida. Pero en pocas horas los votos se voltearon a favor del considerado candidato de gobierno. Hoy se sabrá la verdad en este primer gran pulso de la fuerza en el capítulo. Los grupos políticos, hay videos donde se reunieron en una mesa y juraron, muchos juraron ante Dios, de que iban a apoyar a María Fernanda Rangel. Pero de un momento a otro se cambiaron. Y ahora... El doctor Carlos Hernán Rodríguez, que dicen que es izquierdista, lo apoya hasta el Centro Democrático Cambio Radical, el Partido Conservador. <ríe> no. Ay, ah, esa política es, está más buena que el Campeonato Mundial de Fútbol que se va a iniciar ahora en noviembre. La opinión de Cúcutra trae este titular y dice para Venezuela sería más económico importar gasolina desde Colombia que desde Irán. Escuchen esto. Uno de los países con más reservas de petróleo en el mundo va a importar gasolina desde Colombia para no traerla desde Irán. Eso lo dice el, la opinión de Cúcuta, que es el, la vanguardia de allá, es un periódico muy bueno. Y a nivel nacional, la noticia más importante: emergencia en Condinamarca. Al menos nueve mineros que estaban atrapados tras derrumbe fueron rescatados esta madrugada. Eh, el colapso de la mina se presentó en Lenguesaque, Cundinamarca, y según la gobernación de Cundinamarca, los trabajadores están en buen estado de salud. A nivel internacional, así titulan los periódicos venezolanos, escuchen este titular también muy gracioso, dice Diosdado Cabello le dice inmoral y gusano a Juanes por próximo concierto en Venezuela. Ay, estos venezolanos. Bueno, y aquí eh, tenemos los titulares del periódico El Frente, eh, del diario El Frente. Dice el diario El Frente lo siguiente, a ver, primera página. Desprendimiento de rocas entre la carretera Atop, Al, entre Lato y Palmar. Daños en vía Lebrija-San Vicente de Chucurí. Y el LN liberó de secuestro a cinco militares y un policía. Y para terminar, el titula, los titulares del Frente dice, Arinagro contamina siete barrios en Girón. Son las cinco de la mañana, cuarenta minutos. Cu Oiga, doctor Julio, una pregunta. Doctor, ¿aló? Sí. Doctor, una pregunta. Es que ayer se... Bueno, a través de internet vimos la audiencia sobre el caso de Vitaloy y acá. El juez dijo no avalo el acuerdo que hizo el señor Barrera, el gerente de la empresa de aseo, para descontar el 50% de es más usted debe estar en la cárcel, no en la casa imagínese, pero pero una cosa, eh, como a Rodolfo Hernández, que es ya senador de, lo, lo investiga la Corte Suprema, ahí cómo se hace la investigación si esto es una oh, es decir, hay un proceso ¿Cómo juntan los procesos, es decir ya es que el uno es senador y los otros no, entonces ¿cómo se hace ahí para la investigación?
5: Al senador Hernández, por razón de el fuero especial que tiene, pues lo, lo juzga la Corte Suprema de Justicia. A los demás funcionarios implicados en el asunto, la justicia, digamos, ordinaria, en este caso los juzgados de Bucaramanga. Eh, Alfonso, pues simplemente para efectos de pruebas y de todas las informaciones que conciernen a ambos procesos, los despachos se cruzan las copias pertinentes. ¿no?
2: Y al decidir, decidí es la Corte, ¿no? Pues decir, en el
5: caso de Rodolfo decide la Corte, en el caso de los demás C funcionarios, los juzgados competentes. ¿No puede haber ahí algún,
2: alguna diferencia en el fallo? Es decir, sí, que...
5: podría presentarse que en gracia de discusión <risa> la Corte tomara decisión en sentido digamos, positivo o negativo para el ex alcalde Hernández o para el senador Hernández, y los juzgados de Bucaramanga tomaran una decisión eh, también diferente, mm. para ser más puntual, la corte podría absorber al senador Hernández y el juzgado de Bucaramanga condenar a los funcionarios aquí implicados en el asunto o viceversa, la corte condenar al senador y los juzgados absolver a quienes están comprometidos en el asunto.
2: Y frente a eso pues los que resultan perjudicados protestan entonces, y quien y entonces va a apelación entonces ¿quién a ¿eso apela que la corte constitucional o no?
5: No, pues la apelación la interponen las partes en el proceso, generalmente quien es, se siente afectada con la decisión judicial y va ante el inmediato superior de quien toma la decisión. En el caso de los juzgados de Bucaramanga, pues iría al tribunal eh, por vía de apelación y en el caso de la corte iría a la sala plena de la corte para que se adopte en segunda instancia la decisión definitiva. A la corte constitucional llega solo que contra esa sentencia se profiera la eh, acción de tutela. Ah, eso va a ser un espectáculo, ¿no, doctor.
2: Eso es un buen, buen estudio para los, los abogados, ¿no? Y sí, la no, acad es que, academia, no, ¿no? ¿no?
5: En principio uno piensa, Alfonso, que las dos decisiones deben ser coherentes, cualquiera que sea el sentido, ¿no? Absolver a unos y condenar a otro, o lo contrario, pues no parecería coherente por lo poco que conocemos, sí. por las fragmentarias informaciones de prensa que sobre el proceso se han dado, ¿no? Ah, bueno, Lo pues... coherente es o se absuelven o se condenan todos en el mismo costal. Muy bien.
2: Son las 5:48. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía.
4: ¿Quieres proteger a tu familia y cuidar a tu mascota? Hazlo a través de un plan de previsión exequial de Los Olivos y los servicios médico-veterinarios que te ofrece la asistencia de mascotas y cinco asistencias más. Pregunta por el programa ESA en Casa y págalo a través de tu factura ESA. 315-496-6232. Los Olivos, un homenaje al amor. ¿Sabías que Financiera con Ultrasan entregará 4 mil millones de pesos en apoyos educativos para sus asociados? Participar es sencillo, solo debes postularte en www.financiera.com .co. Participan asociados o hijos de asociados aplica para pregrados, posgrados cursos o diplomados si ya pagaste la matrícula también puedes participar, podrás recibir apoyo hasta por 2 millones de pesos
9: aplican términos y condiciones, más información en www.financiera.com ultrasan.com.co, mi clara, se va la noche Y
0: llega Últimas noticias Todos los días Desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado Y con entusiasmo
2: Son las 5 de la mañana 49 minutos Oye, doctor Julio, están haciendo están están siendo injustos con su compadre Nairo Quintana, por ejemplo, el periódico El Frente nos acaba de revelar en forma exclusiva que Nairo Quintana no participará en la Vuelta a ES. Lástima, ¿no? No participar en la Vuelta a España. El ciclista confirmó que no tomará partida en la llamada Ronda Ibérica para enfocarse en su defensa ante la UCI, luego de ser descalificado del Tour de Francia por aparentemente usar tramadol. Él dice que está seguro que no lo ha consumido, además porque el tramador viene en pastilla y no la toma, ni las sustancias que tomaba, él miraba muy bien el papelito y le preguntaba a sus médicos amigos y asesores, ¿tiene esto que prohíba, eh, se prohíbe en el ciclismo? No, entonces se lo tomaba, a no ser que en la panela le hayan metido tramador, no, doctor Julio.
5: Pues uno no sabe cómo funciona allá el proceso de, de alimentación de los, de los ciclistas, ¿no, Alfonso? Nairo ha sido tajante, categórico, en el sentido de que él jamás ha consumido tramador, ¿no?
2: Doctor, una pregunta. Eh, sí. El águila tiene tramador.
1: <risa> <risa>
5: pero, pero me sorprende la noticia que usted eh, le atribuye al frente, en el sentido sí. de que nadie haya desistido de participar. Sí. En la, en la carrera de España que se inicia esta semana, porque hasta ayer a mediodía había expresado su decisión de, de correr. Eso es que digo aquí que de la... hecho, no tiene limitantes, no, no, no lo han sancionado impidiéndole participar.
1: ¿no?
2: Sí, dice que aquí nos manda la, la información Alvarito Angarita, que no miren, se ha costado, editor del frente.
6: Dicen, sí, yo, yo la tenía que... también lista para ¿Ah, leerle, también? Alfonso, pero no del frente. Ah, ¿no? Ah, bueno, aquí
2: ya yo la tengo ya. Álvaro Angarita. Entonces, sí. eh, don Eliezer, ¿será que
6: el águila tiene tramadón? No, no creo, no creo. O la panela. La noticia, o la panela. La, la noticia aparece en un medio internacional y, y da una frase, entre comillas, de Nairo que dice la cabeza ni el cuerpo los tengo listos para la competencia. Entonces dice que se, que se retira de la Vuelta a España para dedicarse con sus abogados a hacer la defensa ante esta, este anuncio de la UCI, donde lo descalificó ayer del de Tour de Francia por este medicamento uh -huh. utilizado para el dolor y que no es aceptado en carreras, aunque se ha dicho desde ayer, se ha insistido, no se considera como sustancia dopante. Entonces ahí viene la defensa de Quintana, se retira para defenderse, doctora Avellaneda y oyentes. Sí,
5: la, la, eh, lamentable la noticia eh, desde el punto de vista deportivo para Nairo, porque Nairo está en un gran momento, está eh, ciclísticamente está en, en, en uno de sus mejores momentos y tenía opciones de, de ser un gran protagonista en la vuelta a, a España. Y en segundo término, preocupante para el equipo, porque Arkea necesita sumar puntos para eh, llegar a la primera división, como diríamos en el argot futbolístico, de manera tal que por derecho propio gane invitaciones el año entrante a las máximas carreras europeas, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues Nairo en eso era una carta importante y, y obviamente al quedar descalificado el Tour de Francia pues se pierden los puntos que el equipo había ganado en, en ese orden de ideas Ah, bueno bueno,
2: bueno, son las 5.50. Ya está ahí Carlos Augusto González, que es el historiador, que nos tiene las noticias de hace 50 y 25 años. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Vamos a ver si está Carlos ahí. Ya. Alfonso. Sí, dígame. Pero si el águila tiene tramador, toca preguntarle, no a Nairo, sino a Dayer, el hermano. Vamos, primero con las frases. ¿Cómo? ¿Qué me decía? Que si el águila tiene tramador, toca preguntarle no a Nairo, sino a Dayer, el hermano de Nairo. <risa> no, ¿y a, usted?
2: <risa> y a usted. Así que, ¿usted ha competido últimamente, doctor? ¿No le ¿no han puesto un problema. <risa> ah, bueno. Muy bien. Eh, entonces, va, me dicen que está primero el abogado. Bueno, listo, vamos con el doctor eh, Arevalo. Tenga usted muy buenos días.
12: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. ¡Feliz jueves para todos! El pensamiento de hoy es el siguiente. El matrimonio es difícil. El divorcio es difícil. Elige tu dificultad. Hacer ejercicio es difícil. La obesidad es difícil. Elige tu dificultad. Emprender es difícil. Vivir endeudado es difícil. Elige tu dificultad. Crecer como personas es difícil. Y vivir estancado es difícil. Elige tu dificultad. La vida nunca será sencilla. Siempre habrá aspectos difíciles de enfrentar. Pero cuando elijas tus dificultades, elígelas sabiamente. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
2: Muy bien, ahora sí, muchas gracias, doctor. Vamos ahora sí con el doctor Carlos. Carlos, tenga usted muy buenos días.
13: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes, esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento de 50 años. En las horas de la mañana inició en Bucaramanga la huelga de trabajadores de Avianca, que se realiza a escala nacional. El aeropuerto Gómez Niño estuvo colmado de pasaderos que debían viajar a distintas ciudades del país, los cuales se vieron obligados a tomar distintos medios de transporte. El Consejo de la Ciudad reinicia la segunda fase de los debates aprobados mediante citación expresa a los integrantes del Gabinete Municipal. Los puntos de referencia de la citación formulada por el concejal Mario Olarte Peralta fueron absueltos en su totalidad por los secretarios, quienes aclararon los supuestos cargos formulados por el corporado frepista. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Con fines electorales, el la alcaldía de Bucaramanga está legalizando 86 ranchos construidos en zona de alto riesgo del barrio Café Madrid, según denuncia realizada por la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Sector. María Prada de Guevara, el gerente del Invisbú, Libardo Gómez Rueda, respondió que el proceso de legalización ha sido coordinado con la comunidad. La agresividad y el buen manejo de la pelota fueron las claves para que Alianza Petrolera venciera 1 por 0 al Real Florida Blanca en el estadio de Daniel Villa Zapata de Barranca de Hermeja. Por el saludo a todos. sigo usted, don Alfonso. Muchas
2: sí, gracias. Cabo. Dos cosas interesantes. Alianza Petrolera es un equipo viejo, ¿no? Yo pensé que era nuevo. Ya lleva más de 25 años. Eso. El eh, eh, Doctor, ¿Libardo Gómez Rueda ¿eso es uno que escribe en Vanguardia? No. Era director usted a, usted
13: tal vez se
5: refiere a Libardo León Guarín. Ah, ya se eso. ¿tú? No, él es el sociólogo que fue, no sé si todavía sea docente de la UIS. Un eminente catedrático, un gran analista. ¿Quién, el Libardo Gómez? No, Libardo León. El ah, ya. ¿Y conoció para... a Libardo Gómez? No, no lo
2: recuerdo, Alfonso. Mm. A Mario Larte Peralta como concejal. No sabíamos que Mario Larte Peralta había sido concejal de Bucaramanga, ¿verdad usted? Claro,
5: claro que lo fue. Sí, lo fue. Él llega al consejo para este periodo al que se refiere el historiador, eh, encabezando eh, la lista de su propio movimiento, un movimiento que se llamaba Frepi. ¿Frepi? Sí, Frente ah. Popular de Izquierda.
2: Frente Popu Ah, pero siempre liberal, ¿no?
5: Sí, Mario ha sido de tendencia liberal progresista, ¿no? un hombre con, con ideas de avanzada en sus eh, tiempos de político activo, estaba siempre eh, en esas posiciones de la vanguardia ideológica del Partido Liberal. Y tenía su propio movimiento, como era la costumbre en todos los políticos, ¿no? Claro. Yo le tomo mucho el pelo a Mario porque le digo que él es el hombre que más partidos políticos ha fundado en Colombia, ¿no? ¿Cuál? fue Prepi ¿Es uno? No, eh, eh, Mario ha sido animador de muchos movimientos políticos, ¿no? ¿El Fila? Entonces, eh, también formó parte del Fila, claro, fue congresista por el Fila. Sí. Eso es, está pensionado por Senado, precisamente, ¿no? Sí, él tiene pensión del Congreso de la República. Él es médico, ¿no? médico neuropsiquiatra, creo que es su especialidad. Ah, Todavía sigue siendo un médico muy, muy consultado. Sí, claro, es un berraco el tipo, es
2: un berraco. Y conoce la historia, y sobre todo el anecdotario de Santander.
5: Es increíble, es increíble, ¿no? Con esa memoria siempre fresca y con todos los detalles, cuando Mario refiere sucesos históricos, ¿no? El, y, y como usted lo anota, Alfonso, un anecdotario eh, sin número de jocosidades de la vida política, que yo creo que él solo solo él las tiene sí claro
2: si sí, oye de, de, uno de explotarlo y sí bueno uno le pregunta bueno eh, un micrófono él tiene una anécdota de un micrófono en política cualquier cosita que uno ve de un tinto de lo que sea él tiene una anécdota. anécdota sí o no sí. María bueno será eh, sería una buena entrevista con él no una buena entrevista Magnífico sería, ¿no? Claro, sí, sí son anécdotas realmente que todas producen risa, ¿no? Pero todas producen sí. risa. risa.
9: Y todas ciertas, que es lo curioso. No, sí,
1: exactamente.
2: <risa> yo, yo, yo recuerdo una anécdota a él que nos contaba el doctor Julio de que eh, el doctor Alejandro Galvis no se hablaba con Mario Serrano, ¿aren? Mario Serrano, el médico, el conservador, ¿cómo es que llama Mario? Que fue conservador. ¿Era Mario Serrano? que fue no uno que fue de Zapatoca que era Calvito que fue un abogado impresionante y fue senador de la República la Mario mía, no, no. Mario Serrano bueno Mario Serrano Blanco no era Mario Mario Serrano no era Mario Serrano Blanco Manuel uh, Serrano Manuel Serrano Blanco que como a, aquí por la calle 37 el, el andén era muy era alto y, y muy angosto no Sí. Y que una vez el doctor Alejandro Galvis se encontró con Manuel Serrano, que era el que más le daba madera, ¿no? Uh -huh. Pero criticaba. Entonces el doctor Alejandro Galvis, imponente, le dijo... Alguno de los dos tenía que bajarse el andén, ¿no? Sí. Este dijo el doctor Alejandro Galvis, yo no le doy el andén a, ni, a ningún gran hijo puta Entonces Manuel Serrano dijo, yo sé, y se bajó. Dijo, yo sí, <risa> sí. Y se bajó. Y se bajó. Sí. <risas> Ave María. De ese talante, ¿no? Sí, sí. Bueno, don Eliezer, ¿usted qué recuerda de esas noticias de hace 50 y 25 años?
6: Don Eliezer. Don Alfonso, yo creo que el nombre del Real Florida Blanca. Sí, claro. Que ya no, creo que no existe, no sé si en categorías inferiores a la, a la primera categoría del fútbol, ya no. No hay mucho, mucho, mucha actividad en el estadio Álvaro Gómez Hurtado por parte del equipo de la Tierra de las Obleas, que aspiró a tener equipo, que tuvo grandes dirigentes haciendo muchos esfuerzos, haciendo diferentes actividades en la parte económica, buscando patrocinios, y ahora ya está borrado. En cambio, sí, muy vigente y con mucha fortaleza el equipo de la ciudad de Barranca Bermeja pues lástima que para una de las más importantes ciudades de nuestro departamento pues no haya uh -huh. equipo profesional en la actualidad, Alfonso. era Real Floridad, creo decir que
5: el Real Santander eh, corresponde a, a lo que fue el Real Florida
2: Blanca. ¿no? Ah, ya. ¿Y, y el, el, Real, el Real Santander creo que está en la B, me parece? Está en la B, sí, sí, está ah, en la B. Ah, ya, ya. <risa> Muy bien. A ver, don, don Laurencio, ¿qué recuerda usted esa historia de las noticias?
3: Alfonso, los 50 años de la huelga de Avianca por aquí en la donde era antes el aeropuerto Gómez Niño y que cuando eso pues algo se recordaba porque de alguna manera el aeropuerto de Barbosa tenía vuelos frecuentes y no sé si para esa época Avianca manejaba digamos eh, líneas regionales pero hace 50 años la huelga de Avianca en el Gómez Niño, hoy Ciudadela Real de Minas y lo de Mario Olarte Peralta, el médico, era una persona que, si no estoy mal, es oriundo del municipio de Puente Nacional. Con él varias veces me vine cuando estudiaba, o como amigo personal de él, y uno salía, digamos, a las 8 de la mañana de Barbosa, cuando él salía de Puente Nacional, ahí lo recoge en la salida a CITE. ...y llegaba uno aquí casi que a las 5 de la tarde... ...porque el recorrido de Barbosa a Bucaramanga... ...él tenía muchos amigos... Eh, ...unos como médico, otros políticos... ...y otros simplemente amigos... ...y iba parando y saludando... ...tomándose su tintico... ...y en las horas del almuerzo también se hacía por el camino... ...Mario Larte Peralta es una persona... ...como usted lo han dicho... ...que tiene un conocimiento de Santander... ...de sus amigos... ...y, sí, y de los dirigentes políticos... Igual que la parte de Café Madrid, eh, hace 25 años uno decía, ah, están legalizando otro barrio en Bucaramanga, se están comprometiendo con la solución de las necesidades de esta comunidad que por muchos años fue, digamos, eh, un barrio que no cumplía con las normas legales, pero que comenzaba hace 25 años, el norte de Bucaramanga, Café Madrid, era uno de esos sectores que se venía... ...para legalizar por el Instituto Municipal de Vivienda de Bucaramanga,
2: Alfonso. Bueno, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía, son las
11: 6 eh, y cuatro. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena,
0: Amigo tendero, Fenalco Santander lo invita a celebrar en familia este domingo 28 de agosto los 20 años del Día Nacional del Tendero en Senfer. Tendremos super bingo, promociones y descuentos para que surta a su tienda y participe en la super rifa de una motocicleta 0 kilómetros. Y la entrada es gratuita. ¡Te ¡Esperamos! Se va la noche y llega Últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. En Melodía
8: valoramos su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto.
2: Bueno, son las 6 eh, de la mañana, siete minutos, está aquí con nosotros la hermosa, muy joven alcaldesa Aidubi Mateus, alcaldesa de Cámbita. Aidubi, María Aidubi, eh, pon ese micrófono, gracias. Si quieres suba un poquito el micrófono, doctora, gracias, muy amable, muy gentil. ¿Cómo se encuentra, doctora?
10: Muy bien, gracias a Dios.
2: Ah, bueno, usted nos viene a invitar
10: a... Bueno, primero a saludarlo. Ah, ¿no? Bueno,
2: buenos días, sí, Buenos claro. días, es que ¿cómo estás? Es que estoy nervioso. Yo le dije a, le dije, la presencia me hace mucho daño. Ay,
10: no, Alfonso, para mí es un placer estar acá en A su gran melodía. jefe de
2: prensa, Jair Lagos.
10: Sí, señor. Gracias por permitirnos estar acá al pueblo gambitero.
2: Gambitero. Sí, señor. ¿Qué tiene qué que para invitar a mis compañeros, están escuchándola porque ellos están en diferentes sitios, ¿no?
10: Ah, perfecto. Bueno, nosotros vamos a celebrar nuestro Festival Nacional Luis Antonio Calvo a eh, las fechas 26, 27 y 28 de agosto. Tenemos una programación cultural muy bonita. Iniciamos el 26 eh, de agosto con las comparsas realizadas por la institución educativa Luis Antonio perdón, el, el Colegio Luis Antonio Calvo, y la institución educativa Luis, San a, Miguel. Lo que
2: conocemos aquí como Luisa Calvo.
10: Luisa Calvo, ¿no? sí señor. Tenemos, vamos a hacer unas representaciones teatrales del intermezzo El lejano azul. Ajá. Directamente por la comunidad Una mujer gambitera Estudió artes escénicas Y ella es la que nos está preparando Estas representaciones teatrales Durante los tres días de Lejano Azul ella? ella se llama Michelle Chaparro
2: ¿De dónde? De, de, de Gámbita,
10: Santander. Ah, sí, señor. Bueno. Nosotros en la administración apoyamos a, a los profesionales de, del municipio, sobre todo así que terminan sus carreras y, sí. y, y no les dan generalmente ese primer empleo. Uh -huh. E iniciamos ese mismo 26 de agosto el primer concurso internacional de piano Luisa Calvo.
2: Ah, qué bueno. De
10: manera presencial y de manera virtual también. Ah, Tenemos bueno. estas dos categorías. Vamos a tener la presentación de la Escuela de Danzas Bordoneando Mi Santander ¿Sí? y de la Escuela de Música Luisa Calvo, ah, es decir, bien. las representaciones del, culturales del municipio de Gambita. Continuamos con el concurso internacional de piano, vamos a tener unas muestras culturales y artesanales en, de, eh, dentro del, del municipio y... Hay una sorpresa súper importante también, es que vamos a contar con el lanzamiento de la de la Integral para Piano Solo, de la música profana y la música religiosa del maestro.
1: Ah,
2: qué bueno, Entonces, extraordinario.
10: Extraordinario, eso es, es, es una obra magnífica que, que realizaron muchos varios calvianos del, del país que han entregado a Tres, cuatro años de su vida a hacer esa recopilación de esa información Y vamos a hacer el lanzamiento de un video documental de Luisa Calvo uh -huh. Realizado por el maestro Pablo Mier Él lleva aproximadamente unos diez años recopilando toda esa información ¿También
2: de Gambita, Pablo? De,
10: no señor, él viene de, 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 de Medellín Ah, ya
2: es que Luis
10: Antonio Calvo traspasa fronteras. Claro,
2: claro. O sea, un momentico, doctora, que es que tengo eh, un oyente que es rectora de un colegio que quiere hacer una aclaración y luego seguimos con usted, Sí, señor. Otra. Claro que sí. Perfecto. Eh, Floralba Casadiego es, eh, está ahí en la línea. Señora Floralba, tenga usted muy buenos días. Señora, muy buenos días. Sí, usted. Nombre, de,
4: Floralba. Eh,
2: ¿De qué colegio es?
4: Institución Educativa Política.
2: Ah, el Politécnico. Es que eh, en algunos medios de comunicación la han criticado a usted eh, porque, por ejemplo, eh, aquí había una, una institución que fue cerrada, eh, que estaba en la calle, que era para niños especiales, ¿no? Que, que estaba en la calle 35, con carrera eh, octava de o séptima de Bucaramanga. ¿Sí es así?
4: Sí, eh, eso se llamaba el Instituto Politécnico, eh, perdón, el IPA, institución el IPA. para niños de aprendizaje. Es sí. una institución que llegaba a estudiar los niños, ¿sí? Sí, claro. Tenía la edad.
2: Y usted quiere aclarar algunas informaciones, por ejemplo que usted eh, teniendo fotocopiadora eh, permite que, eh, eh, es decir, cobra las la fotocopias, ¿es verdad?
4: Bueno, esto, señor periodista, yo sí quiero hacer aclaraciones con tres afirmaciones sí. que eh, esto son falsas, ¿no? El colegio no tiene fotocopiadora industrial. Ah, ya. Tiene fotocopiadora que es impresora, ¿sí? Sí. Esto, eh, que se utiliza para imprimir boletines, certificaciones y algunas comunicaciones internas. Sí, claro. Es falso que el señor eh, de la fotocopiadora eh, cobra 5 millones por prestar el servicio. Desde que yo llegué a la institución hay un espacio donde se se arrienda para ofrecer el servicio de fotocopia dentro de la institución. El colegio sí tiene con, esa con ese señor un contrato abierto por todo el año por 5 millones de pesos. ¿Para qué? Para imprimir las evaluaciones que se hacen a los estudiantes y que asume la institución educativa, para sacar también circulares, para sacar volantes, para y, sacar formatos que se manejan en coordinación, en muchas dependencias, porque y, la fotocopiadora que tiene la institución jamás es industrial. Ah, no es, no es, gran, no es industrial.
2: Ah, bueno, no es industrial. Sí, no, no señor. Bueno, eh, otra cosa. ¿Usted qué especialidad tiene como docente?
4: Bueno, yo soy la rectora de la institución. Ah, ya. La institución es una institución educativa que tiene 2.700 estudiantes y tiene cinco sedes, ¿sí? Tiene cinco sedes eh, eh, la que era antes la institución del IPA es la CDE ¿sí? Sí. eso respondió a la ley, a la norma ¿sí? donde eh, la inclusión y la equidad en la educación se debe dar, son los derechos de los niños estar en instituciones de tipo regular sí. eh, IPA a... es una institución que tenía un carácter eh, asistencial ¿sí? médico, sí. no era una institución o sea, su, como funcionaba no tenía las características de ser institución educativa.
2: Ah, bueno. Eh.
4: Hay una afirmación que se hace que yo recibo dinero, o sea, es una afirmación calumniosa, ya. ¿sí? que daña la imagen de quien de, de mi persona como sí, claro. administradora de esta institución. Se desconocen cuáles son los procesos de tipo administrativo, los recursos que recibe la institución son los que recibe cualquier institución educativa que viene del Sistema General de Participaciones.
2: Ah, bueno, eh, aquí hay una pregunta, no sé si es de un profesor o un bebor, dice que si los niños del IPA no saben leer ni escribir, ¿por qué los profesores no especializados en su atención reciben órdenes suyas para que aprueben el sexto eh, de bachillerato? ¿Por qué?
4: Eso no es cierto. Los ah, bueno. niños, en el, es un, la inclusión es un proceso donde se devalora de al niño sus avances, Claro, ellos se evalúan de manera especial, de acuerdo a sus características. Y se valora los avances y el niño tiene que ir progresando y tiene que ir, va, va esto, va, va, va adquiriendo las competencias que exigen los programas académicos. ¿sí? Pero eso jamás es cierto, eso es una eso es falso. Claro, ellos tienen una evaluación especial, de acuerdo a sus Ay, condiciones y características. Es la ley, es la norma. Eso no me lo inventé yo, ni me lo inventó la Secretaría de Educación. Es la norma, es la ley 1618 y, y el decreto reglamentario del 1421 del 2017 que obliga a que todas las instituciones educativas, no solamente politécnico, sean incluyentes y no entran profesores especializados. Es una es una posición de actitud, de querer, de ayudar. La Secretaría nos ofrece profesionales sí. para apoyar estos procesos.
2: Mire, señora. Esa Sí, señora, es que no tenemos mucho tiempo, pero eh, tenemos esta última pregunta. que me parece. Es un detallito, ¿no? Dice que la Secretaría de Educación le prohibió a usted llevar su mascota al colegio, que lleva un perrito, una perrita, y al llevarla al colegio eso causa pues, conmoción a aquellas personas que no les gustan las mascotas.
4: Sí, yo tenía, yo en, en, la, en la época de, de pandemia, yo adquirí un perrito, es un perrito muy pequeño, ¿sí? Y entonces yo lo tengo en una escuela, me lo traen acá, pero sí, hay una circular de la secretaría donde dice que los perritos no deben convivir. Es un perrito, es un fresh pequeño, ¿sí? No hace daño, y eso no es cierto que me haya prohibido, es una norma para todas las instituciones educativas.
2: Ah, bueno, pero entonces usted sí, la llevaba, pero ya no la lleva.
4: No, ya no lo llevo porque porque revisa la, la, la ah, circular, ya. ¿sí? Y es un perrito muy pequeño, hay un parqueadero, hay, una, hay ah, un bueno. espacio para, para, separado de la institución educativa. Es más, cuando yo llegué hace 12 años a esta institución, había un perrito que era de la calle, que aquí se cuidaba.
2: Ah, ah, bueno. ¿sí? bueno. señora, muchas gracias por la aclaración Muchísimo que ha hecho a los, a los medios de comunicación.
4: Me gustaría que se hiciera la, las aclaraciones, claro, usted. son malintencionadas, afectan la institución y me afectan a mí como persona. Entonces, malintencionadas, son calumniosas además.
2: Ah, bueno, perfecto, señora. Muchas gracias por haber asistido a esta entrevista. Muy gentil, muy gracias. amable, ¿no?
4: Hasta luego, bueno, muy
2: bien. Son las seis eh, y dieciséis. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, seguimos con, a las 6 de la mañana, 18 minutos Con la joven alcaldesa de Gambita Aidubi Juliana Mateus Cespitia Bueno, nos está invitando a este evento eh, no sé, don Eliezer, desde Medellín, o Laurencio, o Jorge, o el doctor Julio Enrique, que si tiene alguna inquietud para ella. Sí, Alfonso. A Yo ver, quiero
6: preguntarle también a la señora alcaldesa, Alfonso.
2: Ah, con mucho gusto, Eliezer. Y luego vamos bueno, con sí. Laurencio. Si quiere, colóquese los audífonos. buenos días. Eh, sí, esos audífonos, doctora. Gracias. Muy amable, muy gentil. Alcaldesa de Gámbita, Gámbita que aquí nos pregunta un oyente de, de, de Bogotá, ¿dónde queda Gámbita? Al, nord, al norte de Boyacá y al sur de Santander, pegadito, pegadito. Bueno, ¿cuál es la pregunta para la alcaldesa, Aliezer?
6: Señora alcaldesa, eh, hace anuncio del Festival Internacional de Piano, ¿Cuántos pianistas han confirmado y por qué se le da categoría de internacional? ¿Qué países van a asistir a este encuentro allí en Gambita?
10: Nosotros, eh, eh, quien nos está ayudando a organizar el festival es el pianista eh, antioqueño Leslie Berrío y se está convocando a, en, en el programa de historias del piano colombiano. Eh, han confirmado algunas personas, no te tengo el datico exactamente, pero se proyectan aproximadamente eh, 20 postulados.
2: Y tiene que llevar, y, y pianos pues, eh, pequeños o grandes, eso como... A, es allá un piano lo de
10: cola. Allá eh, lo tienen. Pues hay que llevarlo, eso es una travesía.
2: ¿Cómo, cómo, pero, pero van, a, a, allá está el piano?
10: Sí, en Gambita. Solamente tienen que llegar porque el piano eh, está allá.
2: Oye, ¿y cómo? Y hace? allá ya
10: tenemos el afinador y todo.
2: Usted sabe que eso es un arte, usted sabe que... Eh, ¿En serio? Sí. Es un arte transportar el piano. Yo Yo tengo una anécdota. Sí, señor. 1995-97. Eh, vino Armando Manzanero.
10: Sí. Usted
2: conoce, usted ha, ha escuchado los boleros de Armando Manzanero. Qué sí, no?
10: lindo. Qué sí, bonitos.
2: Claro, sí. la enamora. Que, ya
10: no, que ya, no, ya, no, ya no. Con eso se la enamoran pero... a
2: jóvenes como usted.
10: ¿no? Sí, señor.
2: Bueno. Eh, doctor Julio, ¿recuerda cuando vino Armando Manzanero a Bucaramanga hace 25 años o no? A Senfer. ¿Recuerda usted, doctor Julio, o no? Claro, Alfonso, que C recuerdo a Manzanero. Claro. Y resulta que encontraba un señor que era pensionado del Banco de la Re Él era el único que tenía el piano que exigía a Armando Manzanero. Bueno, el asunto no fue que lo prestara, el asunto era para trasladarlo. Eso es un lío, ¿no, doctor Julio? Usted sabía que trasladar un piano... Eso es un, una cosa... ¿Hay que
5: hacer una infraestructura? ¿Sí sabía eso, doctor? Eh, sí, Alfonso, no solamente por, por lo pesado que pueda resultar en un momento dado, sino porque es un instrumento que por su pureza musical, pues eh, fácilmente se puede, digamos, eh, distorsionar, ¿no? Y hay que saberlo graduar con mucha precisión.
2: Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo van a trasladar el piano y de dónde lo van a trasladar?
10: Desde Medellín.
2: De, de, y, y, por, ¿Y cómo?
10: Él tiene su carro propio.
2: ¿Es decir, un carro?
10: Sí, señor, un... Ca, un ¿Cómo se llama? Un furgón. Ajá. Y, él, y tiene el nombre y todo el piano. Sí, y, eso es una travesía. No,
2: pero pues, con las carreteras de Santander.
10: Sí, o sea, pero pero se viene por por la pavimentada, y, y como sí, hacia claro. el municipio tenemos la, la, la vía pavimentada, entonces, pues, es un punto a favor, porque todo eso se valora.
2: No, eso, eso hay que firmarlo...
10: Y de por sí tiene que... Eh, que eh, su... Yair,
2: lo que eso es un buen... ¿Cómo se transporta Dato curioso. ¿Cómo? ¿Cómo?
14: Es, 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 dato curioso, Alfonso, cordial saludo para usted y para toda la audiencia. Es... es eh... Eh, el tercer periodista que siempre nos dice oye porque no hacen la memoria basada en el transporte de ese piano sí. y hablamos con la alcaldesa es, es increíble cómo llevar un piano porque la gente dice no pero un piano no es que es un piano de cola no, Además, es cualquier que... cosa eso
2: no y es que no sé para, para el, el asunto musical el, eh,
14: lo que dice el tono no se puede variar claro por eso tiene que ir al afinador, el afinador y todo allá para poder organizarlo porque es todo un desafío yo igual cuando la alcaldesa me decía eh, hablábamos del tema de comunicaciones eh, uno se le pregunta bueno, ¿y cuándo son las ferias y fiestas pero yo hablaba de que algo muy importante al festival Luisa Calvo. yo decía como un municipio que hace un desafío ya estando casi al límite allá de, de, saliendo de santander que está más cerca boyacá hacer un tema cultural. Y me dicen, no, es que ya está la, la versión decimoquinta y lo venimos haciendo. Uh -huh. Entonces yo decía, genial, que se le apuesta a la cultura desde un municipio como estos, cuando perfectamente diría, no, no, hagamos ferias y fiestas y eh, como coloquialmente dirían, circo y pan para el pueblo, pero no, acá hay un tema de una formación de públicos que ya la gente lo espera, lo anhela, los pianistas se inscriben, eh, personalidades importantes van y lo visitan. Este año el solo hecho de que vaya ¿La Sinfónica o Filarmónica? La Orquesta agradezco.
10: Filarmónica
1: cuántos ¿Ah, sí? ¿Cuántos músicos?
14: Y, y que se nos llena todo un hotel con todos
2: los músicos.
1: Ay, sí. lo
14: ocupado.
2: Oiga, en no, serio, músicos, ¿cuántos músicos?
10: 47 integrantes de la Orquesta Filarmónica se presentaron. No se disparó
2: el censo en el pueblo, sí. se acabaron los chorizos. No no cabemos <ríe> allá en, en Gambita no cabemos. Oiga, mire, el piano que trasladaron de, de Cabecera a San Pedro duró cuatro horas el traslado, cuatro horas. Y ustedes van a traer de Medellín cuatro horas, por, porque Manzanero decía, ¿no? Es que la nota tiene que ser, sí, uh -huh. pero tiene que ser, eso, eso es un cuidado tremendo. Bueno, entonces, eh, Eliezer, ya le respondió que tiene alguna otra inquietud, Eliezer. Ay,
10: pero les puedo comentar quiénes son los jurados virtuales y los presenciales, ah, es que si gustan.
2: Es es el, que veremos va,
10: las dos categorías.
2: Lo va, lo va a transmitir por Facebook Live. Hay una
10: convocatoria Line? virtual para pianistas de...
2: Lo va, lo va a transmitir por Facebook Live.
10: Sí, señor. Y lo, el eh... por
2: Alerta, Sant ¿Alerta Santander.
14: <risa> También ¿cómo? por todos, ¿Cómo sí. Es que ¿Alerta? alerta Santander, alerta, sí señor. Alerta,
10: alerta. Leslie Berrío, jurado virtual, Carlos Rendón y Jairo García. Y de manera presencial, Leslie Berrío, Jorge Marín y Mauricio Ortiz.
2: Sí, alguna otra inquietud, Eliezer, ya vamos con Laurencio. No resuelta, le doy paso a don Laurencio. Don Laurencio, eh, que es de por allá de esa zona. Es de La Paz en Gambita, doctor. Al
3: Alfonso, cuando uno pasa por la vía principal siempre escucha Gambita. Pues, recuerde que mi apellido es Gamba, Gambita. Entonces, pero señora alcaldesa, Luis A. Calvo siempre, siempre se ha mencionado en esta forma de reconocer la importancia del maestro con las ferias y la casa donde nació. ¿Hay algún museo? Porque uno siempre habla de Luis A. Calvo y Gambita, pero eso es como que cada año, o cuando se habla por el. Eh, digamos, el auditorio de la UIS pero allá un poco olvidado ese, ese maestro, como siempre ocurre uh -huh. en la cultura colombiana, las grandes los grandes personajes quedan olvidados para hacer una feria cada año o un festival o un concurso como el que usted anuncia.
10: Sí, señor, pues estamos en ese trabajo. Allá está la casa Ay. en la que nació el maestro Luisa Calvo, que precisamente es una casa, yo vivo ahí en esa casa, pero en esa casa no no, no, no no hay nada. En su momento no se hizo la, la restauración, digamos como se debía, y desafortunadamente como que se perdió esa oportunidad. No tenemos un lugar para dejar las obras del maestro. Es más, el año inmediatamente anterior en el festival, un pintor Dorian Flores donó al municipio de Gambita una obra maravillosa sobre el maestro Luisa Calvo en su juventud. Y pues la tengo en mi despacho Entonces nosotros como administración Tenemos ese desafío de la Casa de la Cultura Ya tenemos el proyecto eh, Está radicado en la gobernación, en el ministerio Esperamos que, que el señor gobernador nos nos, nos atienda a ese requerimiento no, tan la, importante
2: la, la paisana, la y ministra Y ahora la ministra ¿Ya hablo con ella o no?
10: No señor, ya la invité al festival
2: Eso, ya, no, eso sí tiene que llevarla
10: sí ya le invitamos,
2: tiene que llevarla porque ahí platica hay que, en serio hay que llevarla La hay...
3: alcaldesa es que alcaldesa tiene más importancia el maestro Luis A. Calvo, Luis Antonio Calvo en la UIS que allá en su propio municipio, en la tierra natal como se diría, ¿por qué?
10: pues la cuestión es es, es cultural que a veces eh, en la comunidad se olvidan estos grandes personajes, por eso el gran desafío que nosotros nosotros tenemos de llevarle el mensaje primero a la comunidad y también a los colombianos, porque él nos dejó un legado impresionante hace poco estuve en abril acompañando en Agua de Dios también la, allá, allá conmemoran es el fallecimiento del maestro en, en abril y, 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 y ellos prácticamente... ¿Él tenía,
2: ¿Él tenía lepra? ¿cierto?
10: Sí señor, él murió en el lazareto de, de Agua eh, de Dios ¿Y,
2: y, y por qué eh, Elías era, cuando esa contratación no tenía lazareto?
10: Es que él vive en Bogotá.
6: Ah, es que él vive en Bogotá y mm. le quedaba más cerca bajar de, de Bogotá, llegar a Girardot y pasar ahí por la zona y llegar a Dios.
10: Sí, mm. entonces pues nosotros queremos, o sea, de verdad, queremos rescatar la memoria del maestro. Y en este momento enaltecer nuestro festival. Lo venimos desarrollando ya 15 años con este. Mm. Pero resulta que este es un componente cultural que no lo podemos mezclar con feria, ni con ni con otro evento, porque sí. es cultural. Exacto. En enero tenemos nuestras ferias y fiestas, claro, pero este festival precisamente eh, y lo que queremos es recordar al maestro. No sé si puedo contarles un poquito rápidamente de claro. lo que ha sido la historia del festival. Sí, claro. eh, el, el primer año que llegamos de la administración fue pandemia.
2: Ajá, sí, sí,
10: sí. Sí, y gracias a Dios he tenido buenas relaciones con la Casa Museo de Agua de Dios. Sí. Allá eh, conocí a algunas personas de manera virtual, ¿no? Mm. Quienes me ayudaron a que las presentaciones que se hicieran del festival, como iba a ser virtual, se, se vincularan varios calvianos del mundo. Entonces, por ejemplo, tuvimos una pianista de Rusia.
2: ¿Calvianos? ¿Sí? Ah, calvianos,
10: sí señor, los... los, los quienes... La cultura, los seguidores. Pe los seguidores de seguidores maestro de Cal Luis Oye,
2: calvianos, Cal 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 es que en el mundo entonces yo no sabía.
10: Sí, que entonces... Que en, en otros pues,
2: países había... Sí, se, Calviano, se vincularon
10: por allá de España, de Italia, de Rusia, cuando yo miré, no, una pianista de Rusia, y yo supe... Calviano, se, es
2: decir, seguidor del maestro.
10: Sí, señor, en el mundo. A ver, María. Y, 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 y fue muy bonito porque también se vinculó Sergio Espina, quien realizó una tesis de grado, que es un libro, uh -huh. eh, sobre la vida y obra del maestro Luis Antonio Calvo desde su niñez hasta a su adultez. Entonces fue muy bonito porque se vincularon personas no solo del municipio, no solo del departamento, sino también del mundo. Ya el año pasado, cuando lo pudimos hacer de manera presencial y virtual, pues fue maravilloso, porque dijimos, yo les dije, yo quiero llevar el plan. Uh -huh. Yo quiero que los niños vean el piano Y, y, y ya que le hemos uh -huh. metido la picha a la cultura Pues que también vea que hay una esperanza También de, de vida a través de la cultura Sea con las danzas, artes marciales La escuela de música Bueno, los procesos de formación cultural Que tenemos en el municipio Y ha sido muy, 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 muy bonito Por ejemplo, el año pasado Contratamos o llevamos unas obras de teatro Para representar a Luis Antonio Calvo Niño Joven y adulto, uno cada día.
2: ¿Es de cuántos años murió más o menos? ¿Usted sabe la vida de él?
10: Eh, más o menos, no, él murió joven.
2: Porque por, por, Elías, él el, el, el murió por, por la lepra. Cuando eso no habían inventado?
10: Pero él no murió de lepra, o sea, es que eso, no eso, pues es que hay varias tesis, ¿no? A ver, ¿cuál es? Bueno, no, pero no sé si... No, que murió de lepra. No puedo comentar más porque no sé si... ¿Era la chica
2: ¿sí? Alfonso de
10: que
6: ¿Sí? me... Ah, no, entonces es de la Alfonso, vida... Alfonso, Alfonso. Sí, cuénteme. La lepra, la lepra va deteriorando eh, algunos miembros del cuerpo de la persona que eh, es afectada. Hay un tipo de lepra que llaman tuberculosa, hay otro tipo de lepra que llaman nerviosa. Y, por ejemplo, en el maestro se, se cita por parte de historiadores que cuando él tocaba el piano hasta sangre salía de sus dedos, de sus manos, en la ejecución del piano. Entonces, cosas como estas, pues lo fueron deteriorando. En esa época no existían los, los tratamientos que existen hoy día y que en el camino, cuando la enfermedad va cogiendo va cogiendo vuelo, pueden pararla, pueden detenerla, no eliminarla del todo. Pero en esa época, eh, creo que había un medicamento que se llamaba Diosone, que consumían los enfermitos de lepra, pero no era el... el el corte definitivo de la enfermedad entonces la enfermedad lo fue deteriorando hasta que le aniquiló pues, eh, sus manos que eran sobre las que eh, estaba toda la, la esencia de su vida, de tocar el piano, de las composiciones eh, yo creo que el doctor Avellaneda también nos puede contribuir con, con un poco de historia de esa música los intermesos del maestro Calvo son las piezas musicales más conocidas del maestro Alfonso
2: y
5: Doctor Julio, ¿qué nos quiere decir al respecto? Eh, Alfonso, eh, recuerdo que el maestro muere de, pues obviamente lo afectó la, la lepra pero, pero puntualmente creo que muere de una enfermedad que llaman uremia no que es una concentración de urea en, en la sangre que va produciendo una especie de toxicidad pero obviamente como hay insuficiencia renal pues eso termina envenenándolo entiendo que eso fue lo que padeció el maestro Luisa Calvo tengo la impresión de que la historia de Colombia la historia musical en general hemos sido eh, injustos con el maestro Luisa Calvo que como lo dice la señora alcaldesa tiene un gran reconocimiento en el exterior es que en su momento fue comparado con los grandes de la música clásica universal
10: Alfonso
2: mm. sí. y por qué no le han dado tanta preponderancia eh, aquí en, eh, en Santander Luisa Calvo para nosotros es, es una especie de
5: Beethoven o de Bach
10: el Chopin de América exacto ¿no? sí, correcto,
2: le, le cuento correcto. doctor Julio si no existiera el auditorio de Luisa Calvo yo no conocía no sabía y mucha gente no sabría la importancia que tenía este maestro porque ante la cultura mundial, porque sí, aquí sí. está José Morales, que lo, quien no lo conoce a José Morales y todo eso, pero el maestro de Calvo, yo pues, aprendí sí, a conocerlo, fue cuando eh, construyeron el auditorio hace 25 años, no sé cuántos años, sí, 25, 25, 30, 30 fecha años, fecha más fecha, o menos, fecha, ¿sí? Fecha. Entonces, eh, eh, ha sido como muy desconocido, ¿no, doctor sí, Julio? Con de la... bueno, Alfonso, sí, eh, lo que he
5: dicho que, es que hemos sido injustos, ¿no? No, no claro. le hemos dado el realce, la trascendencia que un músico de esta dimensión, que es universal, permítanme enfatizarlo, eh, nosotros no lo hemos valorado en, en su verdadero peso. Uh -huh. Quería
7: decir, Jorge. Quizás, eh, doctora Yanira, quizás eh, esa, esa falta de relevancia del, del, del maestro Calmo que obviamente, como se dice, ha sido, ha sido, hemos sido mezquinos en su promoción y en su conocimiento, se deba al mismo tipo o estilo de música que él promovió, de la cual fue reconocido como un virtuoso. Por ejemplo, eh, el himno de, 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 de la Armada de los Estados Unidos es una composición de Luisa Calvo, y, y, y él fue reconocido pues precisamente por, por este tipo de, de, de música, llamémoslo a clásica en, en tiempos modernos o sea, un, un gusto muy exquisito por la música, pero la cual obviamente pues tiene pocos adeptos en el mundo por lo que usted mismo reclama falta eh, eh, falta una promoción cultural en lo que tiene que ver con, con, con ese gusto musical
2: Ah bueno, mire es, es extraordinaria la vida Alfonso de... Sí, cuénteme, eh, Laurencio
3: Es que el reconocimiento del maestro se logra o se obtiene tiempo después pero como todos los músicos, miremos al otro maestro del Socorro, también su identidad musical se reconoce un poco tarde. Así le pasó al maestro Luis Antonio Calvo de Gambita solo después es el reconocimiento. Sin embargo, en el exterior sí tenía ese reconocimiento. Sí, bueno. Él tenía en el exterior la música o su actividad muy destacada, pero aquí en Colombia, como no, no somos un poco cultos, porque es que esa música es para gente culta, me refiero muy especializada de otros tenores, de otros, digamos, de otro sonido, pero en el exterior sí tenía el reconocimiento. Entiendo que en Estados Unidos, como lo dijo Elías Ergalvis o Jorge eh, Lamouque, sí, claro. allá sí le reconocieron.
2: Sí, 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 claro.
3: Y en Europa, pero aquí poco se reconocía. No. Comenzó a tener auge cuando se habló y luego la construcción del de, escenario de Luis sí. a. Calvo en la UIS y el reconocimiento sí, claro. por
2: la UIS. Por la UIS. ¿Elías era casado? ¿El tuvo hijos o no? ¿O no tuvo descendencia, no?
10: No, él no se sé. casó
5: estando en el Epocomio, en el Alfonso. Ah, él al su... ah, se casó.
10: Con doña Anita. Él se
5: casó, él se casó con... Con, con Anita, eh, dice. Con, que con, una, el... con una familiar de, de, de una paciente que estaba ahí también recluida, que por supuesto iba a visitarlo. Mm. Ajá. Y, y iba a visitar a su hermana y resultaron enamorados. Se, se casaron. Sí.
6: ¿Y, pero pero la, la, UIS, la UIS tiene publicaciones sobre el maestro sí, Calvo. El eh, tiene libros, tiene varios libros, Alfonso. Ah, ya, y
2: te, pero él ¿tuvo hijos? ¿O no? Mm, no, no, señor. No, no tuvieron ya. hijos. ¿El, el, hermanos ni nada eso no,
10: no conocemos nada
2: sí porque el, el, el apellido Calvo no es muy muy generoso en abundancia aquí en Santander el apellido mm. Calvo no ah bueno sí, sí,
1: señor.
2: bueno muchas gra gracias por de todas
6: maneras Alfonso ¿Sí? de todas maneras Alfonso ahí eh, Laurencio habla de poco reconocimiento pero por lo menos creo que en Gambita eh, hay un hay una escultura de Calvo en el parque si no estoy mal yo no conozco no conozco Gambita y creo que desde hace muchos años varias instituciones educativas llevan el nombre del maestro Luisa Calvo sí, sí, sí. entonces eh, por parte del municipio sí hay reconocimiento yo sí, yo no sé, yo le dejaría una idea, no sé si ya lo están trabajando a la, a la señora alcaldesa eh, normalmente en las escuelas de música de los pueblos a los chicos se les enseña a tocar saxofón a tocar trompeta a tocar redoblantes ¿por qué no se coloca como primer instrumento tocar el piano? No sé si esto ya exista en Gambita.
10: Nosotros eh, tenemos la escuela de piano, precisamente ayer eh,
1: sí. estuvimos
10: en el, en, el, en el Canal Tro y vino Juancho, que es un chico que va muy avanzado en el tema del piano y interpretó la obra de Para Elisa de, de Beethoven. Entonces sí. eso fue maravilloso porque es el resultado de nuestra escuela de formación. Mm. Nosotros le hemos aportado mucho a la cultura
2: Bueno, muchas gracias eh, Usted trajo la, la coruña ¿Qué es la coruña?
10: No, ese es el tarrito es Estar en proceso el emprendimiento del, eh, de, del, de, de, de los de, jóvenes de, de,
2: Esto es... Eh,
10: Esa mermelada de gulupa
2: Ah, es como una combota de, <risa> sí, señor. De, ¿De qué?
10: De gulupa
2: Gulupa es una fruta, ¿cierto? Sí
10: señor, una como una maracuyá pero moradita. Es ah. como un injerto entre maracuyá y, y tomate de árbol.
2: Y el calenta, el, y, y se llama caliente ¿sí? Se llama caliente, en serio. Sí señor.
10: Ese es el emprendimiento de, no, de, los, bueno. de los esponjados. sí Y
2: el sombrero, ¿no?
10: Ah, es un sombrero, eh. sí señor. Ah, de la, bueno, para que, que le bien. lleve a la señora, hágame el favor. Pero por supuesto. <ríe> que... He Hecha en palmicho. ¿En qué? En palmicho. ¿Palmicho? Sí, señor. Ah,
2: muy bien. Luego
10: eh. le traigo uno con la paja de oro. ¿Cómo se llama? La paja de oro.
2: ¿Eso qué es? Un... Es
10: un es un sombrero hecho con una... Con una... ¿Y lo hacen allá? Ah, sí, señor. O sea
2: que los turistas cuando vayan compran de esto.
10: Estamos en ese proceso, sí, ah, señor, que bueno. para que lo compren. De por sí, el año pasado a Glorita, nuestra artesana, eh, se le hizo un reconocimiento muy especial a la gobernación de Santander y se declaró como Patrimonio Vivo de los Santanderianos. De bueno, los siete que eligió la alcaldesa gobernación
2: Bueno, muchas gracias El piano no te, como sí, consejo cultural ya, Sí, ya de hablaremos después Porque se nos acabó el tiempo eh, A usted no debe tener Tocalla, ¿no? A No
10: señor, soy única
2: A ah. Juliana, Mateo, <risa> Muchas gracias por haber estado con muchas nosotros Muchas
10: gracias Alfonso y a ustedes por darnos el espacio Y por permitirnos acá eh, ser la voz de los gambiteros
2: del 27, del 27 y el 28 26, de agosto
10: 26, 27 y 28 de agosto porque
2: aquí falta 26, aquí únicamente está ahí 26. está
10: la otra hojita al otro ah, lado.
2: es que hay una de 26, que es el viernes, <ríe> ¿Viernes? ¿Sí? es el viernes, ¿no? sí señor, viernes 26, bueno, muchas gracias
10: a usted Alfonso, Éxitos. a ustedes, a todos los oyentes a todos los periodistas, muchas gracias y bendiciones
2: 6 y 39 en Melodía valoramos
8: su participación
1: 316
9: 6345, consultorio 603, teléfono 607 653 54 77. Recuerda 607 653 54 77. Doctor Camilo Acosta, médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la UIS.
0: Amigo tendero, soy Don Pedro, el tendero de Fenalco Santander. Quiero invitarlos este domingo 28 de agosto a la celebración de los 20 años del Día Nacional del Tendero desde las 8 de la mañana. los Esperamos con su familia en Semfer. Recuerde, la entrada es gratis, así que allá lo espero. ¿Me lo gané? ¡Me lo
15: gané! ¡Me lo gané!
9: ¿Quieres vivir la misma emoción? Participa este 23 de agosto en el sorteo de aniversario con Ultrasan y conviértete en uno de los 120 ganadores. La
15: pasión es mejorar tu.
4: Cajazán Multiactiva, 60 años cumpliéndole a nuestra gente. Vigilado Supersolidaria. Aplican términos y condiciones.
2: Cajazán, hace realidad el sueño de tener casa propia. Postúlate al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en cajazán.com hasta el 31 de agosto. Te apoyamos durante todo el proceso. Vigilado Supersubsidio.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, eh, son las 6 y 42, está Sabino Caballero, director de contenido de Radio Melodía. Sabino, ¿cómo está? ¿Cuál es la tendencia de hoy? Tenga usted muy buenos días. ¿Aló?
16: Siguen a través de nuestras redes sociales y a través del sistema convencional 1080 en el AM. Bueno, eh, aún se sigue opinando del video que se volvió viral también y que diferentes medios han reportado sobre la presencia de hombres armados y fuertemente armados además de la disidencia de las FARC en la vereda Santo Domingo, en Tame, Arauca. Recordemos que algo similar había pasado en el municipio de Tibú, también donde miembros de un grupo armado hicieron presencia y nada más y nada menos que frente a la alcaldía, allí por el parque principal, transitaron por las principales calles de la localidad. Bueno, posteriormente ya el ejército allí en Tibú retomó el control, pero aquí el hecho fue similar, entonces reaccionó el ejército y de inmediato a hacer presencia y a desplazar a sus hombres también para tener control allí en zona rural rural. De, en Arauca pues eh, son las preocupaciones de la ciudadanía y de la comunidad en los diferentes sectores, sobre todo en zonas rurales apartadas de lo que vaya a suceder ahora lo que preocupaba más en, en, en Arauca es por el enfrentamiento que se genera allí entre las disidencias de las FARC y el ELN y entonces claro, queda la gente de por medio hay algunos videos que muestran efectivamente tiroteos entre las dos fuerzas ilegales y la población prácticamente debajo de las camas, tratando pues de evitar pues que algún eh, eh, algo pues que no se quiera pues suceda. Entonces es complicada la situación en la que vive eh, la gente en el campo, en zona rural, reitero, sobre todo en Arauca. Tiene trabajo allí bastante el gobierno nacional. Esperemos a ver qué pasa con la propuesta de paz total. Y el otro tema tiene que ver con, eh, la gente está pendiente de la elección del Contralor hoy, que ya tenemos, pues digamos, nuevas informaciones porque ya todo cambió, todo dio un giro. Son más de 200 votos, algunos medios registran 214, incluso ya bien contaditos, 214 votos a favor de Carlos Hernán Rodríguez, quien es el que se perfila nuevo Contralor General de la República. Y algunos advierten, esa fin a pacto histórico, es afín al gobierno. Pero siendo afín al gobierno, lo curioso es que casi ya todos los partidos, incluido Centro Democrático, ha decidido y ha manifestado públicamente el apoyo al señor Carlos Hernán Rodríguez con María Fernanda Rangel Solo se quedó cambio radical. Pues falta, ¿qué dice la Liga? No han dicho nada, pero son pocos los votos que tienen como para poder... Eh, tener peso a favor o en contra pero bueno, si es por partidos pues faltan ellos también que, que se pronuncien, pero los demás sí. todos, absolutamente todos, desde pacto histórico pasando por la U, los comunes bueno y hasta Centro Democrático ya le dieron el visto bueno al aspirante que se espera sea hoy, algunos insisten en que el voto sea público eh, pero ya con eh, el conocimiento pues de los comunicados de todas maneras querrán reiterar que sea público por si el caso se apegaron o no a los comunicados oficiales de los diferentes partidos. Además, si tiene alguna otra repercusión, pues digamos, este voto público o nominal que se eh, solicita. Y había una última denuncia que queda pendiente. Dice que eh, algunos congresistas estarían negociando las direcciones regionales con los candidatos, pero no se sabe si era con María Fernanda o si es con este o, o cómo fue el asunto. Son denuncias que quedan allí en el aire. Lo cierto es que también se ha cuestionado a, al, al gobierno nacional que en el sentido de que se aplicó casi que la misma táctica y, y estrategia de los gobiernos anteriores en los procesos de elección de Contralor. Pero lo cierto es que Gustavo Petro en este caso está a punto de sellar, dicen en algunos medios, su primera gran victoria, lo dicen así, su primera gran victoria en el Congreso de la República con la elección del Contralor. Era eh,
2: una Sa
1: realmente interesante.
2: Sabino, eh, dice Jorge, nos dijo hace un instante, que María Fernanda Rangel renunció a ser candidata a la Contraloría.
16: Ah, bueno, tal vez ya diría, ya se quedaba ya con pocas opciones sí. realmente, y entonces ya entre tanto cuestionamiento y demás a, a su propuesta, lo que significaba que era también vocera, pues digamos, o representante, representaba los intereses del actual contralor, pues todo esto fue mellando hasta que le fueron retirando el respectivo respaldo. Y ya públicamente ya los otros partidos ya lo han dicho también. Y tranquilamente, ya dicen con uno... Otro, dicen mañana. Eh, esperemos hoy entonces, por eso piden el voto público, hay no sea, que haya otra sorpresa.
2: Ah, bueno, pero yo creo que eligen hoy... <risa> no.
16: La cambiante permanentemente.
2: Sí, perfecto. ¿Algo más, eh, Sabino?
16: No, señor, muchas gracias. Esta es toda la información que se está opinando en las redes sociales. Recordarles, 316-550-5022 es el WhatsApp de melodía.
2: Bueno, antes de ir, una, gracias Sabino. antes de ir a una pausa, eh, nos escribe Fabio Hernando Bastilla, dueña desde Atlanta, Estados Unidos, gracias. Eh, también Olga Blanco, eh, William Flores Riátiga y Ana Galeano, que hace unos comentarios sobre lo que dijo la rectora que no está de acuerdo ella con lo que dijo la rectora, sobre todo para los niños en función de discapacidad que están siendo tratados en ese Colegio Politécnico de la Ciudad de Bucaramanga. Son las 6.48.
10: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
9: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo cuota de manejo en la tarjeta débito retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más no esperes más, disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan
8: Escucha últimas noticias por Radio Melodía
11: últimas noticias por Radio Melodía la que manda en sintonía bueno, vamos con más noticias, Jorge. Y Jorge, ya está confirmada
2: entonces, la renuncia de María Fernanda Rangel a la aspiración de ser Contralora General de la República. ¿Es así, verdad?
7: No, nos anunciamos que en las próximas horas se conocerá ah, ya. su renuncia debido precisamente a la falta de apoyos o a la manera como entre los dedos de la mano se le fue diluyendo esta aspiración. En ese momento, María Fernanda Rangel solo cuenta de manera publicada anunciada con el respaldo del partido Cambio Radical y con el del partido Liberal que además eh, ha guardado un silencio absoluto con respecto a cuál sería su decisión.
5: Jorge, eh, sí, doctor Julio. Como Jorge está enterado, le está segui haciendo seguimiento a la elección del contralor. <coughs> el partido Centro Democrático también respalda al señor Rodríguez.
7: Eh. El
5: comunicado.
2: Jorge, Jorge si sí. Al, sí, no, sí. no alcanzamos a escuchar porque entró tarde. Eh, la Sí, señal. Eh, sí eh, eh,
7: despidió un comunicado del Centro Democrático apoyando a Carlos Hernán Rodríguez. Ya.
2: Que, doctor Julio, ¿Sí? es, muy, es, muy okay. curio, es muy curioso ese, ese respaldo del Centro Democrático, ¿no? Porque si había partido, ah, si había integrantes del Senado y de la Cámara, de, de la anterior Cámara además, y, de, uh -huh. la, y del anterior Senado esos eran los que más criticaban a a Caloana Rodríguez, lo acusaban de ser izquierdista, de estar con la guerrilla, de ser parte de los carteles de Cali, que su esposa tiene vínculos con empresas de dudosa reputación comercial, eso sí le daban duro, que era muy amigo Alfonso. compañero del alcalde actual de Cali, que ese era un guerrillero más, mejor dicho, y, a, y ahora el Centro Democrático si usted revisan los, 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 los pronunciamientos de hace de, es decir de mayo de bueno, junio ah es increíble ¿no? si,
7: si hay pronunciamiento del, del centro democrático antes del comunicado estudió
2: ya? sí sí eh, no 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 el centro democrático no de Uribistas 1 a de Uribistas uno A de, de, de Cali Ese era lo que había críticas contra él eh, ellos fueron los que pusieron a sonar a al señor Carlos Hernán Rodríguez Diciendo que no, que ese era, no, ese era un, un tipo de la Unión Patriótica, inclusive lo calificaban, lo calificaban de la Unión Patriótica. En serio, en el Consejo de Cali, eh, no sé si fue en febrero, en, en marzo cuando apareció el nombre, un concejal uribista llegó y dijo, ¡eh, señores de la Unión Patriótica! Ese es un guerrillero que lo tienen ahí los, del, del, de, de, los de Petro y compañía para ser el próximo contralor. Así era el asunto. Y yo, entiendo que, y yo entiendo que Petro, eh, cuando, eh, después de ser elegido presidente, él sí recomendó, creo que en un Twitter, pidiéndole a él que renunciara a su aspiración. Don
7: Alfonso, ¿aló? Sí, cuente, lo escucho. Sí, eh, le comparto un artículo que me hacen llegar con respecto al perfil de al perfil público de Carlos Hernán Rodríguez de Serra. sí. Eh, dice que es un abogado vallecaucano y con profundo arraigo en, el, en dicho departamento ha ocupado importantes cargos públicos regionales y de carácter nacional debido en buena medida al apoyo del movimiento político liderado por Juan Carlos Abadía Campo, el gobernador del Valle del Cauca sancionado por gestionar reuniones políticas con alcaldes su, de su departamento a favor de la campaña de Andrés Felipe Arias además de otras irregularidades relacionadas con la contratación pública de la relación política de Carlos Hernán Rodríguez con Abadía Campo se da cuenta su rúbrica el 18 de agosto de 2007 cuando junto con Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado posteriormente por fraude electoral y parapolítica inscribieron el movimiento por un valle seguro que finalmente avaló a Juan Carlos Abadía como candidato a la gobernación del Cauca Carlos Hernán Rodríguez en la vigencia 2021 fue contratista afortunado y con mucho tiempo disponible, celebró contratos por prestación de servicio con tres entidades públicas del orden nacional, la Agencia Nacional de Tierras, la Contraloría General de la República y la Corporación Autónoma Ambiental de Cundinamarca, CAR. Producto de ello, debió presentar declaraciones de bienes y rentas para comenzar labores en esas tres entidades, esto según lo exige la Ley 2013 de 2019. Eh, de acuerdo con una consulta en la ventanilla única de registro con cédula de ciudadanía Carlos Hernán Rodríguez, aparecen a su nombre cuatro propiedades ubicadas en Cali y cuatro más en Palmira y en estos cuatro últimos inmuebles adquiridos en 2018 vía adjudicación por sucesión el señor Rodríguez Becerra posee participación del 50% en el inmueble con folio de matrícula número tal y que son precisamente inmuebles los que no aparecen a hacer declaraciones de bienes y rentas presentadas el año pasado, es decir, en 2021, en diferentes meses. Es decir, eh, bastante controversial el nombre de Juan Carlos Rodríguez, Carlos Hernán Rodríguez en lo que tiene que ver con su vida pública.
2: Oiga, doctor Julio, ¿usted recuerda de un contralor general de la República, que, el que eh, Manuel Francisco Becerra?
5: Claro, eh, compañero que... mío de universidad, somos de la misma promoción, Alfonso, Kiko ah, bueno, Becerra.
2: Kiko Becerra, él reemplazó a Rodolfo, ¿el fue el que reemplazó a Rodolfo? Sí, sí él reemplazó a Rodolfo. Sí. Bueno, es que dicen que este es sobrino de, de, de Kiko de Becerra, es decir...
5: No, 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 no sabía.
2: Sí, 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 dicen que es sobrino sí. y, y, y además todo lo malo <ríe> era él, que está, era colado y mire, ya va a ser <risa> contralor.
5: Sí, pero Alfonso, creo que hay que hacer claridad eh, respecto, porque hay como alguna confusión entre Luis Alberto Rodríguez y Carlos Hernán Rodríguez ambos aspiraron a ser eh, ambos eh, se presentaron a la convocatoria para la elección de Contralor tras la realización de todas las pruebas, Luis Alberto Rodríguez y Carlos Hernán Rodríguez ocuparon el primer puesto con el mismo puntaje, Luis Alberto Rodríguez es la persona a quien se ha aludido como cercano al presidente Petro y como el candidato supuestamente de no no doctor Carlos Hernán Rodríguez el presidente de la no, República no. Luis Alberto Rodríguez desistió de su aspiración Do doctor a ser Julio. contralor por Petis que le hizo el señor presidente de la República el que queda y que parece ser el virtual contralor es Carlos Hernán Rodríguez que es personaje que no tiene nada que ver con Luis Alberto Rodríguez y Carlos Hernán Rodríguez es producto finalmente de los conciliados y de los acuerdos de tipo político que por lo demás son naturales en el Congreso de la República y no es el candidato con el que se ha querido identificar al gobierno del presidente Petro. Doctor, no, es que eh, entiendo yo que el Pollo
2: Rodríguez, Luis Alberto Rodríguez de Valledupar es el candidato de Duque de Duque, y Carlos Hernán Rodríguez si sí lo asocian con Petro. Es decir, Luis Alberto Rodríguez, recuerda oh, bueno. usted recuerda usted sí. que, que, que él está construyendo, él, él explicó, está construyendo una mansión que vale uh, supuestamente dos millones de dólares. Tiene
5: usted, tiene usted toda la razón, Alfonso. Ah, sí, sí. Eh,
2: hago la corrección. Sí. Eh, tenía la confusión de los dos nombres. Sí, sí, Carlos Hernán Rodríguez es el amigo, que, que fue amigo de Petro, que, sí. dicen que fue amigo del, del M19 y luego eh, Carlos Hernán se fue a, a, a la guerrilla, a la Palo, terminó en la Unión Patriótica y luego se vinculó con lo, la familia Abadía, Su esposa uh -huh. eh, 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 tiene vínculos, dicen que con personas de dudosa reputación sí, en Cali. Tiene, tiene
5: toda la razón, reconozco que había incurrido en la confusión de los dos nombres, eh, pero no hay menos cierto que Carlos Hernán Rodríguez finalmente es el... de los aspirantes el que obtuvo el mayor puntaje en las pruebas selectivas. Sí, también,
2: sí, también que obtuvo el mayor puntaje. En todo caso, sí. doctor Julio va a estar a pedir de boca esa sesión que empieza a las dos de Al la tarde en el, en el Senado, ¿no?
5: No, eso ya como me dijo algún alcalde una vez a mí, Alfonso, eso ya está cocinado.
2: <risa> sí, 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 ¿no? Pero, pero, pero venga, pero, pero recuerde usted que el doctor Laforí, el año pasado, eh, digo, hace cuatro años era el contralor elegido, ¿no? El doctor Laforín. Y ya cuando el, el, el horno estaba listo, quedó fue eh, el muchacho de Pereira, amigo de César Gaviria.
7: Uh -huh. sí, ¿no? ¿Sí o no? Ese, ese cocinado, el señor Carlos Hernán Rodríguez va con mermelada o sin mermelada.
2: No sé, no, eso sí no sé, pero en todo caso, ¿qué iba a decir Laurencio?
3: Es que la política es muy dinámica Recuerde que son acuerdos Como lo dijo el doctor Julio Enrique Para definir mayorías en el Congreso de Colombia hoy Entonces eso es normal Se hacen acuerdos previos Fue con la señora Rangel Pero ella no resistió Digamos que esa presión O ese trabajo político Y finalmente le quitaron Casi todos el apoyo La política es dinámica Encontraron al Doctor Rodríguez, que la, es la persona que tiene más garantías, en, digamos, que en el ejercicio de la Contraloría. Y ahí, pues, obviamente hay una serie de acuerdos. Hay que esperar quién va a ser el delegado en Santander de la Contraloría General de la Nación y en cada departamento, porque son 32, no sé si se llaman ahora delegaciones o eh, eh, sedes de la Contraloría General de la Nación, y ahí, pues, eh, alguna cosa caerá en ese proceso político de la dinámica, la política es muy dinámica, entonces sí. ahí se va haciendo una serie de acuerdos muy importantes que hoy se verán reflejados en la elección del nuevo
6: Contralor.
2: Bueno, perfecto, vamos con más noticias, Elías, lo escuchamos, son las 6 y 58 minutos, estamos en Radio Melodía.
6: Dos noticias, Alfonso, la buena noticia es el rescate con vida de los nueve mineros que permanecían atrapados durante... 15 horas llevaban ya en una mina en Cundinamarca, la mina El Bosque, en la vereda Tivitá del municipio de Lenguasaque. Entonces, en las horas de esta madrugada fueron rescatados. Y siguiendo con el tema de elecciones de trabajo de nuestros congresistas, don Alfonso uh -huh. se prepara la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral, ...los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral... Eh, ...pese a que tendrán que pasar algunos días para que se conozca la lista oficial... ...ya existen indicios de los candidatos que propondrán algunos partidos... ...y se dan algunos nombres, Alfonso... Eh, ...esta elección eh, será el día 22 de agosto... ...ese día será, se dará el resultado... Eh, ...pero ya hay algunos nombres, por ejemplo, por el Centro Democrático se anuncia al doctor Álvaro Hernán Prada eh, por eh, eh, cambio radical se habla de César Lorduy Maldonado por el partido conservador eh, le han entregado el respaldo al doctor Alfonso Campo eh, el partido de la U espera designar a Maritza Martínez ex senadora que llegó al congreso en el 2010 y duró allí tres periodos legislativos, el Partido Liberal eh, dice que va a postular a Benjamín Ortiz Torres eh, como candidato, entonces ahí tienen trabajo para otra elección, el Pacto Histórico y el Partido Alianza Verde no han revelado los nombres para esta designación. Sí, le tengo
2: uno, le tengo uno, es Santanderiano. Eh, lo entrevistamos acá, ¿se acuerda? Eh, ¿Quién es? Jairo, es de San Vicente, Jairo Corso Ordóñez, y él, él está por el pacto histórico, pues es el premio que le van a dar porque él fue el que salvó 60.000 boticos que tenían por ahí embolatados el pacto histórico y logró una unas curules en Cámara y Senado. Entonces, lo entrevistamos acá. Él es el actual asesor, principal asesor de, del presidente de la Cámara de Representantes. O sea
6: que Esta él... elección, Alfonso, es entonces el 23 de agosto y se va a reunir una vez más en pleno el Congreso para esta elección que eh, estará eh, dando los nombres de los nueve magistrados de esta importante eh, organización, hablemos así, sí. político-administrativa del país, Alfonso.
2: Y además, doctor Julio, ellos ya tienen categoría de magistrados, porque antes no eran magistrados. Eh, yo recuerdo que Jorge Humberto Mantilla fue del Consejo Nacional Electoral, pero cuando eso no eran magistrados... En cambio, ahora, doctor Julio, son magistrados y el sueldito es de 34, ¿no? 34 paquetes al mes, fuera de otras gabelas, camionetica, escoltas y otras gabelitas, ¿no? <ríe> doctor Julio. Sí, ¿ah?
5: seguramente, Alfonso, porque pues al fin y al cabo el Consejo Nacional Electoral es el órgano eh, rector del poder electoral en Colombia, que es un órgano autónomo de poder público, y en ese orden de ideas, pues sus integrantes tienen, digamos, el tratamiento similar que tienen todos los, los, los funcionarios que forman parte de las cabezas de las demás ramas del poder público. Entonces, esa es la razón por la cual tienen ese, ese tratamiento, ese salario y, digamos, esas gabelas como usted lo, lo anota, ¿no?
2: Sí, y eh, elías Alfonso Campo es hijo de Alfonso Campo Soto. Alfonso Campo uh -huh. fue el
5: director de la
2: unidad de protección, muy uribista, uribista aún no porque en su casa se hacían muchas fiestas vallenatas con el presidente Uribe y el presidente Duque a bordo y el es vice, vicepresidente el doctor Santos. Así es que Alfonso Camposoto, el hijo de Camposoto, que es un patriarca uribista del de César y Marisa Martínez, Marisa Martínez es una hermosísima señora muy hermosa del departamento del Meta. Ella fue senadora de la República por el partido de la U. Uribista 1A también. ¿Quién más está, eh, dice usted, eh, Eliezer?
6: Pues ya se me fue la información, Alfonso. ¿Por qué? ¿Ya eh, le borró? <ríe> se borró? Ya, <le> fue. ya <ríe> se me borró. Lourdes. Es Lourdes. muy dinámica Lourdes.
3: la información, muy dinámica.
2: ¿Cuál otro, para pa ver si conocemos la historia de ellos? ¿Lourduy? Ah, no, Lourduy es Duy, costeño. lurdui uh, Ese es el cambio radical, muy costeño, muy amigo de Germán Vargas. El hombre que no se peina, ese. Claro, que y habla chévere, además, y habla pausadito, pero chévere. ¿Quién más? ¿No, ¿No los tiene por ahí? ¿Ya se le borraron? Ya se
6: Acabé de bajar la información,
2: Alfonso. Pensé <risa> que
6: había cumplido ya con la tarea.
2: <risa> no, pero es que teníamos datos. Es que es que lo interrumpí porque Jairo Corso, él aspira. Él aspira a ser, y lo dice abiertamente, a, a ser pues, al menos en la práctica ganó el derecho. ¿O no? Se ganó el derecho. Y además es muy joven muy joven, creo que está cumpliendo los 30 años de edad, de San Vicente bueno, ¿algo más? Eliezer no señor ah bueno, perfecto, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, 5 minutos
11: aquí Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
9: El sábado 3 y domingo 4 de septiembre estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, de doctor Ricardo González Parra, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Tratamientos con medicamentos biológicos y completamente naturales, sin químicos. Recuerde, el sábado 3 y domingo 4 de septiembre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. agende su cita médica sin costo. Llamando a la línea celular 313-392-26. 23 313 392 26 23. En melodía
8: valoramos su participación. 316
2: Bueno, tenemos un servicio social de Don Aníbal Morales Mogollón. Dice Don Aníbal, se invita al señor Libardo Muñoz Macías, propietario del vehículo Chevrolet Spark de placas M, B larga y Y, 293, matriculado en Bogotá, que se comunique con Aníbal Morales Mogollón al celular 315-373-4517, quien el día miércoles 17 de agosto, es decir, ayer, hizo un servicio de transporte sobre las 9 y 50 a 10 y 10 de la mañana desde la calle 44 con carrera 11 hasta el caballo de Bolívar en la UIS, donde se olvidó una billetera con documentos personales. Así es que don eh, Libardo Muñoz Macías entregue los documentos, viejo, entregue los documentos. Muy bien, perfecto. Eh, Diego, ¿cómo se encuentra ¿Cómo se encuentra en Orlando, Estados Unidos? Muy buenos días.
17: Don Alfonso, buenos días. Pensé que me habían dado vacaciones ustedes por la hora.
2: No, es que nos, nos visitó una hermosa alcaldesa de Gambita a hablar de Luisa Calvo, de un evento que hay eh, ahora en agosto, al final a, a finalizar agosto, y por eso nos cogió lo tarde.
17: Bueno, bueno, está muy bien, no hay problema, yo puedo esperar un rato, no hay ningún inconveniente. <ríe> Qué más, Gran Diego, ¿qué ha habido? Bueno, don Alfonso, hoy le voy a hablar eh, de un tema bien particular. Seguramente, pues para nosotros no es tan eh, importante y tan rutinario el conocer de maquillaje, pero pues para las damas sí es un tema fundamental. Y seguramente si yo le hablo a usted, Alfonso, de un señor polaco que se llamaba Maximilian Fotorowisk. Usted no va a tener ni idea de quién le estoy hablando. No. Pero si yo le digo que es el señor Max Factor, inmediatamente ah, ya, claro. usted va a reconocer una de las compañías más grandes de la historia del maquillaje. Sí, claro. Este señor, Maximilian, porque es un hombre original, como le decía polaco, en 1904 fundó la compañía Max Factor como tal. ¿Cuál era su idea? Su idea fue moverse de Europa a Hollywood para aprovechar el boom del cine y tratar de vender pelucas y eh, colaborar con el maquillaje para las películas. Pero el maquillaje que él conocía y que él dominaba era el maquillaje teatral, el que se usaba para el teatro. Entonces tuvo que llegar a los Estados Unidos, tuvo que llegar a Hollywood y adaptarse a la industria del de cine él lo que hacía era distribuir los cosméticos convencionales de teatro, el maquillaje de teatro, y él mismo maquillaba eh, a sus clientes y a las personas. Entonces él no llegó a trabajar como una compañía de maquillaje, sino simplemente como un eh, maquillador que aportaba a la industria creciente que teníamos en Hollywood. Pero ese maquillaje teatral, no estaba funcionando para las películas era un maquillaje muy grueso y la luz que se usaba en el cine no colaboraba para que se viera bien ese maquillaje por eso él tuvo que desarrollar sus propias técnicas y su propio maquillaje para lograr incursionar en el mundo del cine en 1914, 10 años después este señor dominaba la industria del maquillaje para películas ya había desarrollado todos los avances que podía desarrollar y ya tenía la línea justa y precisa para cada uno de los actores y para cada uno, para cada una de las películas en las que era contratado. Como le decía, él mismo maquillaba, entre sus clientes estaba Judy Garland, la protagonista de la película del Mago de Oz, Betty Davis, Joan Crawford, las, las actrices principales de Hollywood eran sus clientes. Y como él mismo maquillaba, él inauguró su primer salón, en Hollywood Boulevard, un salón que actualmente sigue siendo un punto icónico de Hollywood, el salón de Max, Max Factor. Este señor polaco siempre se eh, hizo llamar su producto como maquillaje. La palabra maquillaje estaba relacionada simplemente al teatro y a lo que usaban las damas de compañía en las noches en Hollywood. No era una palabra bien vista para la alta sociedad americana. Ellos lo llamaban cosméticos, completamente diferente. Y este señor introdujo la palabra maquillaje al mercado común de la sociedad civil en los Estados Unidos. Entonces, ese fue uno de sus primeros avances. En 1922, en unas vacaciones a Europa, fue a visitar uno de sus proveedores y lo trataron terriblemente mal fue humillado en la puerta de la compañía que fue a visitar en Alemania. Entonces decidió crear su marca y empezar a mover una línea comercial para la gente del común y ahí fue donde se impulsó de gran manera Max Factor y se convirtió en la línea número uno de cosméticos del mundo. El mayor pedido que le hicieron a Alfonso fue para la película Ben Hur, le pidieron... 600 litros de maquillaje, imagínense usted cuánta gente puede maquillar con 600 litros, 600 litros de un solo color, que lo usaban para convertir a todos los extras y darles el tono eh, moreno que deberían tener las personas en la película, entonces como los extras no todos tenían el mismo color de piel, tuvieron que unificar a todos los extras y fue el principal pedido, Max Factor al igual que la ciencia y la historia del cine, fue adaptando su maquillaje a cada uno de los avances. Cuando pasamos de, de cine blanco y negro a cine color, Max Factor creó una nueva línea. Cuando se usó el Technicolor, Max Factor creó una nueva línea y siempre estuvo ligado a la industria del cine. Max Factor, durante la Guerra Mundial, colaboró con el maquillaje para todos los camuflados del ejército de los Estados Unidos. Su aporte no fue simplemente comercial, sino ayudó al gobierno de los Estados Unidos en la guerra mundial. Max Factor creó el brillo de labios, que es un producto que todas las damas usan el día de hoy, fue el precursor del esmalte de uñas como lo conocemos el, el día de hoy y creó también el el primer maquillaje a prueba de agua. El aporte de Max Factor como industrial y como cosmetólogo ha sido fundamental, no solamente para el cine mundial, sino para todas las damas al día de hoy. Un polaco que se fue para los Estados Unidos a un negocio y terminó dominando el mundo de los cosméticos, Alfonso.
2: Le tengo una anécdota. A ver. Eh, no, hace como unos, qué, unos 30 años. Eh, aquí en la Cámara de Comercio hubo un evento bancario y estuvieron los principales cacaos de los bancos. Estuvio, estuvo Carlos Pacheco, que era el dueño de Colpatria, ya murió. Eh, y estaba don Isaías, don Isaac Hilinsky. Entonces, uh -huh. Luis Enrique Figueroa, ¿usted alcanzó a conocer a Luis Enrique Figueroa o no? Sí, sí, señor. Llegó y me dijo, venga, ¿Y ¿qué pasó? Dijo, mire. Ese señor que está ahí se llama Isaac Gilis, que él es santanderiano. Sí, no, dijo, sí, él es santanderiano, dije, no. Dijo, bueno, listo. Entonces Luis Enrique Figueroa me dijo, ¿cómo es este, pe este pedazo de panel Iba allí y vaya y entrevístelo? Y él mismo me ubicó a Isaac dijo, mira, aquí hay un periodista que quiere entrevistarlo para Caracol. Listo. Entonces yo llegué y le dije a don Isaac, ¿usted es santanderiano? Dijo, no, yo no soy santandereano... Lo que pasa es que aquí el doctor Luis Enrique Figueroa me toma el pelo. Lo que pasa es que yo tuve en, en pie de cuesta. En mis años jóvenes, una curtiembre. Y yo era el dueño de la curtiembre. ¿de verdad? Dijo, sí, claro. Y dije, bueno, ¿y ahora es banquero? Dijo, sí, señor, soy banquero. Le dije, ah, bueno. Le hice una entrevista para el programa El Mejor Día de Tu Vida, o más. O, sí, creo que, que fue para ese programa de, de Caracol, de, de Tro. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cuál es su sueño? Y sabe qué me dijo. Mi sueño es tener una fábrica de cosméticos. ¿Y ¿Y Dijo, no, ese que ser mi sueño Siempre tener una joven Pero usted es banquero y la puede tener Dijo, sí, sí, cuando me retire voy a, voy a Ahora que mis hijos están en formación me Voy a dedicar a, a tener, No sé si la tiene no sé ¿Sí? He buscado por internet a ver si tiene Y le he preguntado a los cosmetólogos eh, ¿Sabe quién era cosmetólogo? Eh, el senador Ciro Ramírez El actual senador de la república Él era productor de cosmetología en Venezuela fue una industria muy fuerte muchos años, ¿no? Los cosméticos. Claro, y entonces él me dijo que el sueño de él era tener una fábrica de cosmetólogos, de una fábrica de, de, de cosmetología. Pero sí. me llegó y me, dijo, me, me hizo esta pregunta: ¿Usted sabe cuál es el mejor, el negocio que mueve, mueve más plata en el mundo? Yo le dije: Pues los bancos. Dijo: No, señor, los combustibles. Le dijo y, y me preguntó: ¿Y cuál es el segundo negocio que más plata mueve en el mundo? Yo le dije a los bancos, dijo no señor, los cosméticos. ¿Ah? ¿Los? Alfonso,
5: sí, cuénteme, Julio. Permítame complementar la, la, la gran nota de Diego con, con algún dato histórico. Es que el maquillaje entendido como la práctica de adornar el cuerpo con pinturas y con otros elementos que lo realzan eh, es una práctica tan antigua como como el hombre mismo, ¿no? Por supuesto los estudios antropológicos eh, que se han dedicado a conocer a las sociedades prehistóricas nos enseñan cómo desde entonces ya eh, los hombres de aquel entonces eh, eh, practicaban esta forma de maquillaje y eso se heredó Las sociedades como culturas como la egipcia, la griega, la romana, se caracterizan por eso, además se utilizaban como símbolo de estratificación social, ¿no? Eh, las culturas indígenas, nuestras, nuestros motivos, también tenían ese tipo de, de prácticas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí, esa es una actividad, un, una especie de, de, de hobby, entre comillas, eh, que forma parte de la cultura
0: eh, del hombre, el, el maquillarse. El maquillar.
5: También,
17: para la guerra, eh, generalmente las tribus y los pueblos se maquillaban para intimidar a sus rivales, ¿no? Era una era una costumbre típica y no solamente femenina, ahora es más femenina que masculina, pero, pero siempre fue para los dos sexos la idea de maquillarse como, como eh, arreglarse para algún tipo de ocasión, bueno o malo, pero pero siempre estuvo vinculado al hombre, como dice, como dice el doctor.
2: Y doctor, Julio, y doctor Julio, sí, Doctor Julio, y el maquillaje empezó fue en Egipto, ¿no?
5: Eh, eh, en Egipto. No antes, pero lo que ha notado Alfonso, de sí. los tiempos de la prehistoria, ah, ya. ¿sí? ya ya se han detectado, se han conocido prácticas de este orden, ¿no? Los egipcios lo realzan, claro, la cultura egipcia fue muy dada al maquillaje, ¿no? Porque es que el maquillaje envuelve símbolos, envuelve símbolos de poder, símbolos de autoridad, símbolos de estratificación social, y por eso esas culturas. Eh, le dieron, tuvieron, eh, el, el maquillaje tuvo tanto arraigo dentro de Eliezer.
2: ¿no? Eliezer, ¿qué iba a decir?
6: Sí, Alfonso, y ya forma parte del, del trabajo de las abuelas o de la mamá o de la hermana mayor enseñar a su hermana menor a maquillarse a partir de los 10, 11, 12 años. Ya comienzan a decirle, primero lo hacen como un juego y las niñas se enmascaran y se, se, se forman como un payasito, pero luego comienzan a tener la mano del tutor superior que les enseña cómo maquillarse como una tarea casi que esencial dentro de, de la vida femenina.
5: Y claro. se ha extendido a otras especies animales, ¿no? Los, los caninos, por ejemplo, las, los, las mascotas son maquilladas, ah, la, sí. el ganado en las exposiciones, los caballos, ¿no? todo, todo eso tiene maquillaje.
7: En la política se usa mucho el maquillaje. Ah, ah sí, por supuesto, no, claro, eso es un elemento esencial. Eso.
2: Pero por Dios, <risa> claro. Bueno, muchas gracias. Para
7: intimidar y para
2: encantar. Sí, 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 para, claro. para descrestar, exactamente. Bueno,
17: bueno, ahí los puse a hablar de maquillaje para que vea que es un tema que no es exclusivo de las damas.
2: Bueno, muchas gracias, muy amable, no, muy gentil.
17: Bueno, Alfonso, recuerde mi correo electrónico diegojgalvisradio.com por si alguien quiere eh, comunicarse con nosotros y nos escuchamos mañana.
2: Perfecto, muchas gracias. Son las 7 de la mañana, 20 minutos.
8: Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Soy el Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
15: AM. Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, luego de los hechos violentos que dejaron como saldo dos personas asesinadas y otra más herida, se adelantó hacia la medianoche un Consejo Extraordinario de Seguridad en el Comando del Departamento de Policía Magdalena Medio. El Secretario del Interior Luis Manuel Toro Hernández manifestó que junto con las fuerzas militares, policía y demás autoridades político-administrativas se trabaja de manera conjunta en el desarrollo de estrategias para contrarrestar el homicidio y garantizar la seguridad en el distrito. Por otra parte, se dio a conocer ser que en Barranca Bermeja se registran 133 casos de personas con dengue. La Secretaría Distrital de Salud con el fin de controlar la enfermedad ha adelantado acciones para evitar su propagación hasta la fecha. Se han eliminado 3.266 criaderos en distintos puntos de la ciudad. Además, la Unidad de dimensión de la Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles de la Secretaría Distrital de Salud ha realizado 1.731 visitas específicamente en hogares e instituciones educativas con la finalidad de realizar control físico del vector transmisión del dengue noticias con las que amanece el distrito continúan compañeros en estudios en últimas noticias de melodía 1080 am
8: la radio es vida la radio es optimismo y esperanza la radio fue primero la radio fue ayer es hoy y será mañana la radio tu compañía de siempre somos la radio, somos la radio, y hoy como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
2: Gente, nos escucha en eh, Suratá, eh, William Niño, dice, yo mm, soy el subcomandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Suratá, pero igual los escucho todos los días. Muchas gracias, don William Niño, en Suratán. Doctor Julio, la de irnos.
5: Alfonso, no puedo pasar por alto el artículo de Cecilia Orozco Tascón en El Espectador el día de ayer. El botín de las notarías nombradas a dedo, resalta la periodista que además del festín de contratos que hizo el presidente Duque hasta el propio día de su terminación de mandato, el 7 de agosto, que son de cuantiosos pesos, se dedicó a nombrar notarios a Granel en la última semana, Alfonso. Nombró notarios en Bogotá, nombró notarios en todas partes del país, le pidió a los gobernadores que hicieran nombramientos de notarios de tercera categoría de acuerdo a sus eh, instrucciones, es decir, hizo exceso de poder el presidente Duque en esa última semana nombrando notarios a diestra y siniestra en todo el país. Nada tendría de anómalo si no... Eh, si fueran los más calificados, pero es que nombrados a dedo no nos da garantía de que eso sea cierto. La pregunta, el interrogante, la inquietud era que el gobierno acometerá la revisión de ese sistema arcaico a ratos odioso de las notarías en Colombia o por lo menos que haga cumplir la norma constitucional de que el nombramiento de los notarios se hará mediante concurso. Pero, doctor, pero, y no eso,
2: pero se está haciendo
5: con concurso. Yo recuerdo, doctor, que, bueno, pero ejemplo, es que me refiero a lo que a lo que anota Cecilia. Tastón, oye, sí la, la última semana en Bogotá, Alfonso 13 ¿Sí? notarios en Bogotá, más en una cantidad en el resto del país, todos sabemos con el argumento de la interinidad interinidad que los abogados sabemos que en el mundo notarial son interinidades de años
2: Oiga doctor, sí, porque yo le, le, le quería preguntar a eso, que si el notario y me parecía curioso, el notario no era por concurso, yo recuerdo aquí que el personero o el doctor Ochoa Maldonado sí, claro. él, él, él nos dijo una vez dijo, no, es que me gané la nota el, el concurso de notario y mucha gente dice así, es que me goné el concurso de y Yo pensé que eso era por, por concurso, pero entonces el presidente
5: tiene la potestad de nombrar. Pues nombra, nombra a los interinos. Ah, ya. no Pero esos interinos se perpetúan en el cargo.
2: Ah, ya, 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 ya. Ah, bueno. Eh, la de Irnos, Eliezer. Sí.
6: Alfonso, el docente, economista y filósofo Jorge Iván González es el designado como el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación DNP ante la imposibilidad del economista César Ferrari de asumir el cargo por tener triple nacionalidad. De acuerdo con la página web de la Universidad de Antioquia, González es licenciado en filosofía de la Universidad Javeriana, es magíster en economía de la Universidad de los Andes y doctor en economía de la Universidad Católica de Lobaina. Ha sido investigador en el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, sede, y en el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, de la Universidad de los Andes. Se dice que el doctor Ferrari va a asumir como asesor del equipo económico del presidente Petro.
2: Y este doctor González fue eh, secretario del, del gobierno de Petro cuando fue alcalde. Bueno, eh, la de irnos, don Jorge...
7: Don Alfonso, los congresistas santandereanos que no firmaron el proyecto de ley que busca reducir sus altos salarios son los senadores Gloria Flores Schneider, José Alfredo Marín, Miguel Ángel Pinto y Jaime Durán y los representantes a la Cámara, Álvaro Rueda, Erika Tatiana Sánchez y Juan Manuel Cortés.
2: Muy bien, perfecto ladino, don Laurencio.
3: Alfonso, comienzan los preparativos para la primera visita oficial del presidente Gustavo Petro a Santander se dice que estará en pocos días en Barranca Bermeja y otra ciudad de Santander en su visita oficial como presidente
2: bueno, y para finalizar eh, Petro no fue al, al acto militar porque le dolía el estómago sí, eso fue lo que dijo me dolía el estómago bueno, uno no le puede doler el estómago son las 7.27, muchas gracias, muy amables, sigan, ahí ya está el doctor Ricardo González Parra con toda la información para tener la buena salud de melodía en línea.com 1080M.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados, de lunes abierto.